0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Sorprender el Cartucho, el podcast número 10. Ya hemos llegado a 10, por fin. Parecía que, que oh, no, yeah. pero sí. 10. Ese podcast que aparece y desaparece cuando, <coughs> cuando quiere. Y hoy tenemos invitado especial, que no es Geek. Hola, Geek. Hola.
1: ¿Qué pasa? y vamos. Pues ahí estamos. Un buen viernes, sí. ¿eh? Sí, hemos, hemos cambiado
0: el, el horario, pero porque merecía la pena hacerlo para... Hola, Fukui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: Hemos traído a Super no, Fukui.
0: Claro, vamos, eh, esto para que no lo sepa, ¿vale? Para que llegue por primera vez, incluso para Fukui, este podcast o para el cartucho va de videojuegos. Lo único que nos interesa son los videojuegos. Queremos pasarlo bien hablando de videojuegos y, y ya está, videojuegos. Es que no, no nos importa nada más.
1: Hoy tenemos. Sí. Horita, sí, sí. Al Hoy tenemos a Super Fukui, desarrollador, diseñador, youtuber por un accidente, como dice ex, a sí mismo. Ex-youtuber ya casi. Ex-youtuber. <risa> vale, de vez en <risa> cuando apareces por ahí, haces tus streams ah, y demás. Ya. Eh. <risa> A la espera de que lancen en Endling, Extinction X Forever, ¿Sí? para Switch, y actualmente desarrollando uno de nuestros MMOs fetiches favoritos, que es Star Citizen. Star Citizen. Correcto. Que además, ah, uf, para, para los que estáis ahora en directo y no lo sabéis, apareció en el último, directo, en el último video de Favoring the Bold, ahí ya, el los, primero, ¿eh?
0: Tutu. De los únicos que he visto. De los <risas> únicos que he visto. He de reconocerlo, ¿vale? vale como siempre, vamos a tener una noche movidita con nuestros, ya sabéis, eh, nuestros tres para probar. Cada uno de nosotros traerá un juego que os recomendamos esta semana. Suelen ser juegos nuevos, relativamente nuevos. Después tendremos el famoso Trivial, en el que si Geek no ha hecho tongo esta vez, pues podremos responder todos y habrá un ganador. Que el ganador de esta semana se llevará Dead's Door, ¿vale? Eh, copia para Steam. Ojo. Así que quien quiera ganar, pues ya sabéis. Y aunque gane una persona que ya lo tenga, pues lo puede ceder o podemos negociar otro juego eh, que le apetezca dentro de Steam.
1: De hecho, tenemos pendiente repartir el X2
0: <ríe> entre los Patreons. Bueno, claro, cuando, cuando el juego se queda ahí estancado, ya lo, lo, lo repartiremos entre el que quiera. Sí, sí. Entonces, después seguiremos con el juego clásico de la semana, que en este caso lo trae Fukui. Me encanta cuando vienen invitados, lo he dicho antes, en eh, petit comité, porque eh, me quita mucho de hablar. y Me apetece escuchar un rato después de tanta semana.
1: Hoy, hoy, me encanta el clásico de la semana, porque además tú no lo sabes, a no ser que hayas leído Twitter, los, no lo, no, no, los no, privados. No. Perfecto, hoy, hoy, maravilloso. Perfecto,
0: espero, espero que sea para bien. Eh, <risa> Después tendremos el versus, ya sabéis. Eh, enfrentaremos eh, dos cosas y vosotros decidiréis cuál de las dos cosas es mejor en el aspecto que os dé la gana. Porque no importa realmente, más allá de hablar un poco de sobre las cosas que se enfrenten. Uh -huh. Y eh, anécdota clásica, anécdota de viejunos, ¿vale? Que en este caso, porque una, si una, hay una cosa bonita que tiene de llevar muchos años jugando a videojuegos, es que te pasan muchas cosas y vuelve sí, sí. contarlas. Así que este, esta semana, Pukui nos iluminará con una anécdota. Y si cabe,
1: esto ya es si entra, ¿vale? Pues eh, el tapping. El tapping que está ahí. Está preparado. Está y, preparado, Y pero si sí, no lo sí. usamos esta semana, pues será para el siguiente sopla de cartucho. Pero tengo dos cosas interesantitas. Yo mi objetivo de cada semana es que nunca
0: entre <risa> esta sección, porque es una cosa que... <risa> se pero se no se sé ya, me, pero... es, un juego, me, es un juego que me he inventado para mí, conmigo mismo. <risa> vale, vale. Intento que no llegue. Hay un, un vídeo que es de puta
1: madre y un documental que es de puta madre.
0: Para ver ya gratis. Veremos. Juzga, lo juzgará la gente. Eso ya veremos. De todas maneras, eh, como siempre, recordad que esto lo tendréis resubido a YouTube y que eh, no, no celebraremos. Os agradecemos de antemano las suscripciones y que nos sigáis, pero no lo diremos. vale Para, para que quede un poquito bonito y que quede bien eh, resubido. Uh -huh. Dicho esto, por... creo que vamos con el test para probar, ¿qué ¿cómo lo ves? Venga,
1: vamos a arrancar. Además, creo que arrancaba yo, ¿no? Sí, con bien. Kirby y la Tierra Olvidada. ¡Ojo! Claro, Gran juego, claro. que además además es que es el juego de esta semana. Eh, ha habido anuncios ¿no? del juego más vendido de la semana en físico en Japón. Creo que también ha salido ya en Inglaterra, superando a Elden Ring. En ¿El Japón, el... El Japón, sí. <risa> En Japón joder, ha vendido, claro. y en global, en total, también ha vendido más que el Elden Ring pero Tampoco vale, porque habría que compararlo con la primera semana del Elden Ring No, no, en total, en total no, no, da igual, el total, es digo, ¿eh? el Elden Ring para niños, ¿vale? Kirby es el Elden Ring para niños Es sin mundo abierto, pero con ciertas mecánicas que se le parecen Vale, eh, es un juego, bueno, que ya lo hemos estado hablando Y de hecho, en la intro para Patreons y suscriptores estuvimos hablando, estuve hablando un ratillo del juego eh, un juego bastante sencillito, el, yo creo que es el primer juego de la saga Kirby que llega para sorprender y, y para convertirse en algo muy mainstream y que va a hacer que Kirby se convierta en un personaje bastante solicitado eh, de cara al futuro. Yo esperaría ver una segunda o tercera parte de este La Tierra Olvidada eh, o de juegos en 3D para Kirby. Eh, las mecánicas son las que ya habíamos visto en los trailers y de hecho subieron un vídeo de 15 minutos de gameplay de absorber enemigos o objetos que te dan ciertas habilidades, ¿no? Bombas, eh, la espada, eh, yo qué sé. Hay un montón de mecánicas, ¿vale? Lanzar fuego, lanzar hielo, un montón. Y eh, eso ya era habitual de los anteriores Kirby y en este lo que se ha añadido es una mecánica, que no me acuerdo ahora del nombre, que es la de absorber ciertos objetos que te convierten en cosas... Y esas cosas sirven para hacer, eh, resolver ciertas ah, mecánicas.
0: Cuando ah, te comes un coche, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? el no.
1: coche, ¿no? Y entonces te conviertes en coche y a partir de ese momento eh, Kirby empieza a correr, tienes un botón para acelerar y otro para saltar en el coche y tienes que hacer algún tipo de recorrido más o menos sencillote. O te conviertes en cono... La
2: gorrita ab... del Mario,
1: ¿no? Es un poco parecido, sí. Eh... Está chulo porque se combinan las dos realmente. Se combina el transformarte en un objeto con el transformarte en una habilidad. De hecho, muchas veces es, es gracioso ver el coche y encima sale el cono del gorro, por ejemplo, o sea, el, el gorro del mago, con la magia que tengas. O sí, el, que es como
0: si tuviera dos habilidades, la de... Sí, transformarse una se superpone por el libro, Pero te, te comes una máquina de discos y escupes, ¿no? Correcto. Discos, bueno. es el disco
1: <ríe> Sí. Las mecánicas son sencillas. El juego en sí, en sí mismo tiene dos dificultades. Ellos le ponen un nombre muy chulo y para mí se resume en fácil y muy fácil. Eh, <risa> eh, pero porque es así, ¿eh? El juego es así, ¿no? Que el, es un juego sencillo. A nadie que tenga cierta, cier cierto histórico jugando a videojuegos le va a resultar un juego difícil de jugar y de, públicos, ¿no? y de resolver al 100%. Es un juego amigable, es un juego que también está muy pensado para, por ejemplo, jugar. Yo tengo un crío de cinco años, para jugar con él eh, a dobles, porque tiene un modo cop. Está también pensado, muy pensado para eso, para que tú le ayudes porque el crío se va a pedir siempre jugar con Kirby, y entonces tú eres el acompañante que básicamente no, no hace nada. No son dos Kirbys. Es un Waddle el de esos de los que salen ahí, que creo que tiene un... Waddlebooth el pañuelo. No, no, no le han pensado ni un puto nombre al personaje. Claro, ¿vale? no hace falta. No. Y, y sin más, la historia es una historia simplona. Unisekai, ¿vale? Kirby aparece en este mundo de la Tierra olvidada, donde parece que en algún momento hubo humanos. Eh, vamos a encontrar cosas que nos recordarán mucho a, a elementos de la Tierra en un futuro distante donde ya no hay humanos, ¿no? Y la naturaleza se ha hecho paso. Eh, no sé, hay un centro comercial, es lo típico. Arrancas en un centro comercial, coches. La teoría es lo más importante de este juego. ¿Cuál? Wow. Que es muy bonito <risa> Es bonito. Es terriblemente bonito es o sea, que Parece
0: que no importa, pero sí importa sentarte Pero ya ya solo yo como adulto Vale, que ha jugado a muchísimos videojuegos Sentarte delante del Kirby Y simplemente disfrutar de una aventura amable Y bonita, sin que Vale, no es ningún reto, ¿y qué? ¿Por qué los uh. videojuegos tienen que ser constantemente un reto? Simplemente disfrutar
1: También vale sí, Es importante, yo creo, simplemente saberlo Y por si te supone un problema, que no sea un reto, más que nada. Porque bueno, al final claro, es un sí. juego que cuesta 60 euros. Y es que sabes lo de compra, es, pero es... Eso siempre, ¿eh? No con Kirby. Sí, pero bueno, en este caso... Pero que yo creo... engaña, no, o sea, no que, pero es que verdad. Así, que, no. No, no es de nuevas esto, sí, que sí. Ahora de
2: repente sea un juego asequible.
1: Esto lo hablábamos y lo comentábamos, pero es verdad que este, como tenía cierto aspecto a, a Super Mario Odyssey, por ejemplo, y se la he comprado bastante, y creo que Super Mario Odyssey es bastante más completo a nivel de... Lo que te exige de buscar cosas y para llegar al 100%. Kirby no es así. De hecho, Kirby, para pasarte el juego, es un paseíto bastante sencillote. Después hay un mundo extra que empieza a complicar las cosas. Y, de hecho, también hay retos a lo largo del juego que, bueno, llegar a superar el récord que te, te pone una marca, ¿no? Esto se hace en 45 segundos. Bajar de esos 45 segundos tampoco suele ser eh, sencillo. O sea, sí que hay cierto... cierto reto en ese aspecto. Pero... A mí me parece muy interesante, sobre todo como juego de entrada para, para gente joven, muy joven. Eh, me parece que es un, todo un acierto. No A sé, mí eh, sí, me gusta. Un La verdad punto, que
0: punto. Agradezco que salgan este tipo de juegos. Y De, de hecho, eh, los he hecho en falta más en PC. Este tipo de juegos salen poquitos. Eh, tenemos el Lucky Tales, tenemos algunas cosas, pero son juegos un poco distintos. Sí. Y plataformeros eh, así sencillitos, lo agradecería.
1: Bueno, en verano analicé para el canal El Scarf, que es otro juego... Eh, es también muy sencillo. Es un primer juego de puzzles y plataformas. Es un juego muy 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 sencillo. No, yo creo que a mí, por ejemplo, no me sorprendió para nada. Pero entiendo que a una persona que tiene poco recorrido en este tipo de juegos, eh, de repente diga, ¿Y esto qué es, no? Estas mecánicas que son. Entonces, yo creo que, bueno, va en esa en esa línea. Siempre es interesante que haya estas propuestas.
0: Bueno, pues vamos ahora con el segundo, en este caso lo traigo oh, yeah. yo, y que es un juego muy especial para mí, no por esta parte, este, digamos, es, es el Siberia 4, Siberia de eh, World Before, que, que no es por este juego, sino por la saga, sino porque también hace un poco de honor al, a su desarrollador o creador, que es Benito Sokal, que falleció el año pasado, y que, digamos que empezó su andadura en los videojuegos con un otro reto otro de gráfica que que a mí también me marcó mucho, porque es de las primeras que yo pude jugar, que fue Amazon, y que es de estos creadores eh, particulares, que te crean mundos singulares, que eso mola un montón. Porque eh, hay eh, de estos pequeños eh, seres extraños que crean cosas raras, que a veces pues, no tienen éxito, y otras veces, como habéis dicho Chocalcy, un éxito relativo, y que incluso montó su propio estudio de videojuegos, hizo algunos, algunos juegos para Ubisoft, pero que, hablando concretamente de este Siberia 4... Eh, es, es, es una aventura gráfica de toda la vida Y me, me ha resultado muy placentero Pasármelo Disfrutar de una gran aventura, de una gran historia eh, Bien narrada Muy bonito Volvemos a lo de antes con Kirby pero para adultos no Aquí nos sitúa la segunda guerra mundial Pero es una segunda guerra mundial ficticia En la que, en la que eh, Digamos que cambia los nombres Los malvados son la sombra marrón eh, digamos que los, los eh, digamos, lo, el pueblo perseguido son los vegaranos. Vale, cambia ciertos nombres y tal, pero los hechos vienen a ser los mismos. O sea, tampoco, pero más que nada, supongo que porque, para que tampoco resulte ni, ni siquiera molesto. Porque uh -huh. lo que importa es la historia de, de la, la protagonista, que además te hace un pequeño resumen de todas sus aventuras en un pequeño vídeo al principio para que sepas por qué Kate Walker ha llegado de ahí. Que, paréntesis, Kate Walker y April Ryan. ¿vale? Personajes de dos aventuras gráficas eh, mitiquísimas. Eh, heroínas míticas de los videojuegos. Que se habla mucho de Lara Korov, pero que estaban estas también, estas dos. Y son increíbles. ¿eh? Así Que que no los conozcan, han he un vistazo porque son geniales. ¿Sí, sí? Y este juego eh, es un juego adulto. Es un juego que, que te hace pensar, que te hace sentir. Eh, es que son de estos juegos que mola mucho pasarte. Que además, incluso los puzzles que te plantea durante el juego, ni siquiera son puzzles complicados, son más de, de que tú relaciones las cosas, de que entiendas lo que estás haciendo y, y que acabes, lo acabas realizando siempre, simplemente dar dos vueltas y tal. No sé, me ha parecido volver, o sea, es como si hubiera vuelto otra vez a, a tener eh, 18 años y jugar en todas las gráficas con esa misma ilusión, sin no sé, sin el, sin la necesidad de, de, que. de que sea algo innovador, de que te ofrezca mecánicas raras, de que te gráficos novedosos, no sé. No, es un juego de toda la vida hecho eh, para 2022 y que por desgracia su creador no ha podido eh, llegar a, a disfrutar lo acabado, pero que creo que demuestra que las son gráficas clásicas siguen funcionando a día de hoy y que seguramente mucha gente, si le diera una oportunidad, que es de estos juegos pequeñitos eh, a nivel de ventas, uh -huh. pero que si le diera una oportunidad seguro que descubriría, descubriría algo muy especial. Incluso mi mujer me, me preguntó el otro día que le recomendara un videojuego y le digo, mira, pues si ahora mismo te, te recomiendo uno. Eh, este, Siberia 4 No se
2: necesita de Digo, no se necesita además Haber jugado a los anteriores, ¿no? Yo jugué al prólogo de este Siberia y parece que Pega un salto y que no Necesariamente enlazaba Con los anteriores de forma directa, ¿no?
0: No, realmente no, realmente, a ver, ayuda eh, Si te ah, contexto claro, los...
2: entiendo en el mundo, claro, pero
0: Pero no, porque además te habla, te habla de un personaje Que aparece por primera vez aquí y te mantiene en tensión todo el rato preguntándote quién es ese personaje, qué relación tiene con, con la protagonista. Eh, y, y además lo elabora muy bien para descolocarte todo el rato, porque cuando tú crees que lo sabes de repente ya no lo sabes. Y vuelven a girar el guión. Y eso te mantiene en tensión y te mantiene interesado todo el rato en lo que te están contando. Y ya decía que al principio hay un pequeño vídeo, nada, dura un minutito, dos minutitos, que te explica como un poco el resumen de cómo de los anteriores juegos hasta... Pero tampoco te entra muy bien lo que pasa en ese vídeo, ¿eh? O sea, lo explíquen un poco así para que digas, vale, ha pasado por aquí, ha pasado por allí y ha llegado aquí. Pero no es necesario. Aunque, aunque este juego, si no existieran los demás, sería un juego totalmente jugable sin ningún problema. Es, no sé, yo ya os digo, es, es de estos juegos que, 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 digo,
1: 2022 empieza bien con videojuegos de estos. Sí, sí, sí. Bueno, oye, aventuras gráficas. Además está los juegos en directo, que también es un Enterita. juego un poco, un poco raro para jugar en directo, pero que... Muy interesante a la, a la vez, para quien le interese unas historias. Pero es sentarte a ver una película de alguna manera. Claro, yo lo dije. Yo dije, yo sé que esto
0: es, eh, es un es un concepto raro de ver en directo, ¿vale? Porque carece de dinamismo. Es. es, es una cosa muy lenta. Muy... Pero al final se genera una relación con el chat de. De divagar, de intentar entender lo que está pasando, de soltar ideas, de o igual está, es esto, está pasando esto. Quizá aquí la pista que nos han dado y al final todo fluye. Realmente, eh, los juegos eh, depende de la comunidad para que funcionen. Y este juego funciona igual aquí que podía funcionar otro. O sea, mm -hmm. es un juego Total muy chulo. Claro.
1: Pues realmente. Más o menos.
0: No sabría decirte, creo que quizá 8 horas o algo así. 8. Ocho... Ah, es, no es un juego largo.
1: Igual alguna o sea, más, ¿eh? Por el número de directos, igual 12. Sí. Pero tampoco... Sí, pero que es
0: que también piensa que yo me paro, me hacen uh -huh. preguntas, hablamos un rato y esas horas son vacías de juego. <risa> Realmente no está pasando nada. No sé, me parece un juego muy chulo y muy recomendable para los que quieran vivir una aventura. Eso, sin pretensiones. Simplemente a sentarte y disfrutar con tu café al lado y a pasar la tarde. Uh -huh. Esto es lo
2: pillaré sí. me, me jugué el 1 y el 2, el 3 no, el 3 me lo salte en su día. Y jugué al prólogo de este y me gustó el rollito que tiene y...
1: Ok, vamos con el tercero. Tercero del rey, Fukui. Venga. Y además a mí me interesa Venga. porque es un juego que tú, directas has pasado. Yo venía a cogerlo con ganas y me desinflé. Entonces necesito que Fukui despierte esa llama para volver a Yo he, he conste a que antes de
0: que digan a Fukui para que no, que no pase nada, ¿vale? Yo he leído los comentarios que ha soltado Fukui en Twitter sobre este juego. Y además los he leído también relacionados con los de Alex, el capo. ¿Vale? Y yo tengo una pequeña opinión. Comparto ciertas cosas y otras cosas no. A ver lo que nos dice. Venga, vamos
1: allá. Con Tunic.
2: Eh, Tunic, para que la gente lo sitúe, es muy fácil de explicar. Es un juego muy bonito, en vista isométrica. Y bebe directamente, yo diría, que de tres influencias claras. Que es de Legend of Zelda, por, por la estética y el, eh, la sensación de exploración, de aventura, de ser un héroe. Eh, de Fez, el videojuego de plataformas de Phil Fish que era pixel art que girabas el uh -huh. entorno y entonces de repente jugabas con la perspectiva, sobre todo eh, vive de fez por los secretos eh. fez era un juego que tenía su propio idioma que había muchísimos secretos, que al jugar con la perspectiva había muchos caminos ocultos etcétera, entonces este también utiliza mucho la cámara para eso, para esconderte secretos y también hay muchos secretos en el propio juego que se desvelan a través de, del manual del cual hablaré luego y el, el tercer eh, juego que yo creo que influencia bastante es el, el Dark Souls, ¿no? Por la interconexión de niveles, porque el combate no es, no es como un Zelda de los clásicos que vas pegando espadazos y ya está, que tienes que ir esquivando, tienes que ir bloqueando. Eh, hay bosses, o sea, no es un Dark Souls en cuanto a la dificultad, pero sí es un control Dark Souls en cuanto a que tienes que ir con cuidado. Uh -huh. El combate te exige cier un cierto eh, control y un cierto timing y ir con cuidado, ¿no? Entonces, lo maravilloso para mí de este juego es que todo esto lo junta, aparte con un apartado visual súper bonito, y, y que tiene muchísimo carisma, es el manual. Entonces, eh, el juego, por ejemplo, no tiene un, un tutorial. Tú empiezas que tienes un manual de instrucciones, el típico manual que venían en los juegos antes, que la gente <risa> más joven pues, ya no conoce y que no sabe para qué sirve.
1: Me, gustaría, pues, me gustaría que este manual se vendiese en físico, ¿eh?
2: Sí, sí, yo estaba por imprimírmelo, ¿eh? porque es, es, es maravilloso. Entonces, eh, es un manual que además está visualmente como si fuera un, esca un escaneado del manual. Se le ven las grapillas, se le ven las arrugas, se le ven eh, anotaciones en boli, se le ven
0: manchas de la taza de café que ha puesto encima, etc.
2: que eh, manual... te
0: digo, un poco psicópata, el que ha anotado en boli encima del manual. ¿eh? <risa> no hace falta manual manuales así, pero bueno. Entonces,
2: el manual funciona al principio, parece simplemente el tutorial, ¿no? Y te explica los controles y tal. Pero poco a poco vas encontrando páginas y las páginas te van enseñando y te van explicando cosas nuevas. Entonces, efectivamente, es a modo de tutorial, pero esas anotaciones o esos textos que están en el manual que no tienen un lenguaje propio, o sea, no están en inglés, ni en japonés, ni en chino, ni nada, sino es un lenguaje que se han inventado. Algunas palabras sí que están en, en nuestro idioma, ¿no? Están en castellano, ojo, uh -huh. está traducido en castellano. Y entonces vas deduciendo de, ah, pues si voy aquí habrá una llave, tal, no sé qué. Si voy aquí, habrá un cofre que me dará algo, no sé, no entiendo muy bien. Ah, si voy aquí le doy a este botón, entonces puedo subir de nivel. Ah, y entonces ahora puedo ir allí y entonces ahora sí que tendré suficiente fuerza y tal. Coges un objeto, no sabes para qué funciona, de repente coges otra página y dices, ah, este objeto lo tengo que llevar aquí y entonces pasará algo y no sabes el qué. Entonces, esta sensación de descubrimiento constante, de exploración, para mí es lo que... Es lo mejor del juego, o sea, te ha de gustar eso, te ha de gustar explorar, te ha de gustar encontrar cosas, te ha de gustar el, 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 el secreto, ¿no? de que será lo siguiente, que será lo siguiente. Y, y el manual, además, forma parte de la narrativa, porque el juego tiene varios finales, digamos, hay un, fa, un final malo y otro final bueno. Y para el final bueno, tienes que encontrar todas las páginas del manual y no es nada fácil hay secretos que yo lo reconozco tirado de guía porque hay <risa> algunos secretos muy 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 chungos y estoy seguro que además luego habrá secretos que la, a lo mejor la comunidad dentro de unos meses o unos años descubrirá porque me da la sensación de que hay muchísimas cositas por ahí uh -huh. de, entre capas y capas de del sí, mundo sí es, es, que,
0: es que de hecho el, el creo que lo mejor del juego sin lugar a dudas es el manual pero es, es, es lo mejor que hay en el juego. Porque el una idea cosas...
2: original es una idea que se entiende, es una idea que, que de un texto además de repente empiezas a pensar ah, pues si ahora he descubierto que aquí ha hecho una anotación, voy a ver si hay más anotaciones de ese estilo en todo el manual. Entonces es como, el manual forma parte de la propia exploración. Re relacionas Somos...
0: cosas, entiendes, está, es, la idea es que es brillante realmente. Somos nosotros
1: con 10 años jugando a juegos en inglés, ¿eh? Es un poco así, sí, sí. sí,
0: realmente sí, cuando no entendías inglés y para ti esos símbolos no significaban nada claro. ¿vale? y entendías tú a través de los dibujos tiene un poco de esa, de esa magia y es verdad que la tiene Digo, eh, a mí lo único que, que realmente, o sea que, claro, yo el concepto de juego de Dark Souls me echa muy para atrás porque no lo disfruto como tal, con lo cual siento un amor-odio por Tunic, yo me lo he pasado me lo he pasado con el final malo, me han faltado creo que fueron, no sé si son cinco páginas, ¿vale? Es decir encontré bastantes páginas, eh, le di vueltas al juego, encontré secretos de estos raros de repente, un logro de 50 puntos por haber hecho una cosa muy random en un sitio detrás de una columna. Y dices, ¿cómo he llegado aquí? Creo que he girado para un lado que no quería. Es, y tiene mucha magia y realmente es muy disfrutable para, para darle mil vueltas al mapeado. Porque además el mapeado es también espectacular. Es muy pequeño, pero se hace enorme. Uh -huh. o
2: sea, no es sí, grande. El personaje el personaje es pequeñito, está tiene muchos recovecos y está muy bien aprovechado. O sea, el juego el juego no es complejo, no es, no es largo... Y, y, y a pesar de que tenga cierta dificultad, también tiene opciones de accesibilidad. ¿eh? O sea, si hay, hay gente a la que realmente se le hace cuesta arriba, yo no soy fan de los bosses. A mí, yo si un boss, lo tengo que repetir más de 4 o 5 veces, ya me, me, me canso. O sea, me mm. parece bien el aprendizaje a través del fallo y del error. Y, y creo que forma parte de, de lo chulo de los videojuegos. Pero a día de hoy, con el tiempo limitado que tengo y la, pues, la poca paciencia que tengo porque quiero probar <risa> más juegos, pues no me quiero encallar. Entonces, cierto es que algún momento estuve a punto de, de habilitar esas opciones de accesibilidad, pero al final dije, venga, va, que no es tan difícil. Y yo me lo pasé sin las opciones. Pero las opciones, básicamente, te puedes jugar, si quieres, las activas todas, invencible. O sea, no hay problema. Y te no, siguen sí. dando los logros y todo. O sea, que puedes Hay opción de invencible,
1: ¿eh? Esto. Sí, sí. Vale, vale.
0: Pero, no, pero no le digas esto. No le digas esto que le acabas de... No, pero sí que es verdad que una, a mí una cosa que... Que me. que si en este juego estoy de acuerdo que, que es chulo y que me apetece hacerlo. Lo que no me gustaría es que la la gente, lo los desarrolladores de videojuegos entendieran que el no explicarte nada es una buena idea. Es decir, porque aquí se ha hecho con mucho cariño y se ha hecho muy bien. Pero el, esa ese digamos, ese, esa. No sé, eso que se aplaude tanto en los Dark Souls de la historia de la voy a explicar de esta manera porque está guay. Eh, no me gustaría que eso pasara en muchos videojuegos está bien que en Dark Souls sea así porque lo han decidido así y está muy chulo como una cosa excepcional pero pero no me gusta es decir no me gusta porque creo que cuando cuando tú provocas que el jugador tenga que inventarse la historia a base de cuatro fragmentos porque tú ves a, a ves a creadores de contenido pasarse el mismo juego y cada uno se ha montado una película distinta vale entiendes que ahí la historia pues es vaga y, y y está montado de esa manera, pero no me gusta que eso que eso forme parte de los videojuegos de manera masiva, es decir, como, como, una, como una cosa residual, ok, pero que tú imagínate que cada juego que entraras, yo me ahora me juego Siberia y si quiero entrarme en la historia pues tengo que coger fragmentos y leer vasijas, y leer. no me apetece, claro, entonces me molesta un poco que Tunic, digamos, escale en ese sentido. Pero estoy
2: de acuerdo, ¿eh? yo, yo también pienso como tú, no, no quiero que eso se convierta en una tendencia, y, y de hecho es algo que en los Dark Souls, a nivel de narrativa, considero que está mal hecho. O sea, ya no es una cuestión de que de que me guste o no me guste, creo que está mal hecho. Eh, lo bueno de Tunic es que la historia, mmm, o sea, no, no es compleja, la historia es sencilla, no, la historia ver. es simplemente el camino del héroe, ¿eh? no, no tiene uh -huh. más. Y, y es un mundo fantasioso, pero no hay no hay un lore, no hay más personajes, no hay más no hay, no hay nada que saber. Entonces, esa exploración y esa eh, 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 inocencia de no saber nada y de, de saber qué te explicarán o qué no y, y, y no saberlo, forma parte del gameplay. Entonces, uh -huh. eso es lo que a mí me gusta, que no es el lore que en plan, es que he hablado con tres personas tres NPCs y sigo sin saber quién es cada uno, qué relación <risa> tienen o el funanito de tal lo, me, lo, me lo mencionaron una vez y ya no sé quién no ha vuelto a aparecer. No, 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 es, no es algo complejo ni es algo eh, que tengas que tirar de wiki Wikipedias ni cosas así. No, no, no. Es, Mira, hay es una sencillo, cosa que, que es asequible.
0: Hay una cosa que me gusta mucho de Tunic y es de porque tiene tiene como una esencia muy muy antigua que antes eh, había muchos juegos que si sabías cómo pasártelos te los pasabas en, en media hora. Es decir, porque realmente descubrir Pasado, por ejemplo, con Mist. Mist, si sabía lo que tenías que hacer, en, en 20 minutos te ha pasado el juego. Y en Tunic, realmente, si sabes lo que tienes que hacer, si sabes dónde tienes que ir, vas a tardar muy poquito en pasártelo. Realmente, cuando vas muy descolocado, es cuando realmente dices, Eh, mírate aquí la vida. Y, y, sea, y funciona el juego realmente porque no es largo. Si el juego fuera largo, eh, quizá lo que aquí resulta muy apetecible es que se acabaría convirtiéndose en algo tedioso. Uh -huh. Así que yo creo que yo creo que Tunic funciona perfectamente así, y, pero creo que sería muy raro ver una experiencia parecida y que funcionara igual de bien, no sé, me, me parece raro ¿eh? A ver, es
2: un juego, para que, para que la gente sepa, creo que es un detalle importante, desarrollado por una única persona, que ojo, siempre que se dice una única persona, al final esa persona tiene ayuda ¿eh? o sea, eh, Hay tres o cuatro sí. cosas que luego no las hace solo, sino que tiene, tiene producción, tiene música tal, ¿no? y, y tiene gente freelance pero bueno, que es una persona que, lo, que dejó su trabajo y lo hizo en su tiempo libre. Luego se, entonces ya se dedicó full time. Y que ha estado, creo que cinco o seis años con el juego este. Entonces, el tiempo este lo bueno es que está muy pulido. Se nota que está muy bien compensado. Que en ningún momento te quedas encallado. Que en ningún momento hay una curva de dificultad excesivamente alta. Que, que a veces hay muchos juegos que se sacan, y, y te lo digo porque lo he vivido yo, ¿eh? Que se sacan en, en, en un año, en dos años, y, y no han tenido testing, no han tenido tiempo de posar y de balancearse y de testearse bien, ¿sabes? Uh -huh. Y este yo creo que es que funciona todo, o sea, no hay no hay, no hay nada que reprocharle. Sí, sí, funciona se ha tomado. No es que te guste o no, tiempo. pero funciona.
0: No, no, en eso estamos de acuerdo, ¿eh? es un juego que, que, no tiene, que no tiene pegas realmente. Sí. Si sabes a, a lo que vas, es imposible que no lo disfrutes. Uh -huh. Es decir, y a partir de ahí uno lo disfrutará más, yo he disfrutado mucho el apartado que se parece más a Zelda y el tema del manual, otros disfrutarán más que se parezca a Dark Souls, y... pero al final vas eh, es un juego que, que es muy especial, realmente sí que no yo, yo mm,
2: repitiendo mm, perdón, eh, repitiendo un, un tuit que puse cuando me lo acabé, para mí está en mi en mi top 5, eh, ya, de indies ojo, sí, eh
1: Ojo. No
0: te vamos a poner en el, apri en el aprieto de que nos digas es top 5, ¿eh? <risa> Porque igual ya vamos a ir flores y que vuelve para Nadita Boy, ya vamos a ver, ¿eh? ver Blasphemus.
1: A, a mí no es que no me guste el juego, eh, pero la mecánica del combate yo reconozco que es lo que más me ha tirado para atrás. Y mira que vengo de terminarme el Den Ring, o sea, no... pero aquí me ha, me ha chirriado demasiado y... Y de repente dije, no, otra vez no. Fue <ríe> lo que pensé. No, no, para... es, no, otra vez no, otra vez no.
2: Para nada, para nada. O sea, tiene, tiene el espíritu de que, pues eso, tienes que esquivar, de que tienes que bloquear, uh -huh. pero no tiene el skill set que requiere yeah, yeah. el de Enrique. Pero en es que el... además,
0: si exploras, acabas topando de sin querer. Sí. Si exploras, acabas cogiendo equipo y al final los bosses. Yo llegué, yo hice, no hay un orden para hacer las cosas, y, eh, pero sí que es verdad que hay como una escalada de dificultad muy leve y yo lo hice al revés y cuando fui al último boss dije, ¿qué ha pasado? Si el uno me, el primero me costó mucho y este no, ¿sabes? Y quiero decir que al final tampoco es dar vueltas y encontrar cosas. Vale, vale. A
2: mí el primero, por ejemplo, me costó bastante, por eso, porque iba con el mindset de es cookie, entonces pues voy haciendo así espadazos y ya está, porque los enemigos de a pie son muy fáciles. Entonces, Bien. solo hay unos pocos que son más difíciles. Y entonces el boss me pilló como en plan, ah, vale, el boss, ojo. Y, y entonces ya para los siguientes dije, yo voy a ir preparado. Iba muy, muy, muy preparado y excepto alguno que se me encalló porque mira, pues eh, era yo quizá <coughs> más mayoría fuera, la mayoría ya fue como en plan a la segunda o tercera ya está. Uh -huh. Pim, okay, bueno,
1: bueno, pues estos son eh, los tres de eh, la semana para probar. Prometo volverlo a intentar. Además, como está, en el, cloud, como está en el cloud, en, en versión móvil este juego tiene que molar mucho. Con el... Con el Kisi.
0: Claro, es verdad que está en el Game Pass y está en el Cloud de Game Pass. Por supuesto. Es el, este es juego, es juego de Steam Deck este.
1: Por supuesto, que yo al final es lo mismo, porque es con el Kisi lo juntas en el móvil y al final tienes una pantalla de 7 pulgadas para jugar. Probaré, probaré. Ok. Gente, Drake.
0: ha llegado el momento que os apetece, ¿eh? ha llegado el momento mágico, ha llegado el momento del Trivial. Ahora, mientras uh. aquí lo preparo, recuerdo que básicamente es un trivial. que os tenemos aquí un link mágico, ¿vale? Eh, que un poquito que coger ese link de Menti, vale. y, eh, y hay un código que hay que introducir, y ya está. Y a partir de ahí, eh, te, te pedirá poner un, un... Yo también le voy a dar un código y te y un nombre, un nick que podéis poner el que queráis. Mientras después no nos engañéis, y sepamos quién ha ganado, pues ya está. <risa> y eso porque, eh, eso porque el de antes
1: se ve, se ve mal ahí. Intentare. Os
0: invito a los que estáis jugando en diferido, que también juguéis. Evidentemente <risa> no vais a hacer a ninguna. a ninguna web. Pero igualmente intentar acertarlo, porque es divertido. Intentar a ver si a, llevar vuestro pico ranking y en los comentarios lo ponéis. Que nos acordamos uh -huh. de
1: vosotros.
2: <risa> vale, y va, entonces eh, ya no solo te dan puntos
0: por acertar, sino también por ser rápido, ¿no? Por la Crearlo velocidad. Eso es. Sí, Cuanto es más importante.
1: rápido contestes y aciertes, obviamente, más puntos Hay
0: caídos. titanes importantes en el chat. Eh. Que yo no sé, al principio dijeron que era suerte, pero ya hay gente que siempre está arriba, que empiezo a pensar que... que ya, eh. Obe, no creo, ¿eh? Es,
1: va muy rápido, ¿eh? Si lo buscan en ¿Sí? Google, también se lo merecen. Que, <risa>
0: Son tan rápidos.
1: Vale, la temática de hoy sí que voy a aclararla, porque creo que tiene sentido aclararla. Eh, van a ser creadores de videojuegos. ¿vale? Todas las preguntas van sobre creadores de videojuegos. Idea mía. Vamos a es? dar la idea sí pero no sabes ni quién he elegido no. ni lo que he puesto no. eh, vale. entonces lo que va a, va a aparecer es el nombre de un creador de videojuegos ¿vale? y tenéis que adivinar qué juego no, en qué juego no ha participado a ver cuatro opciones cuatro juegos vale y tenéis no. que adivinar cuál es el cual el, no. Cuál no ha participado es muy fácil ¿no? cuenta cuenta participar como productor como diseñador, como banda sonora, como como cualquier cosa, ¿vale? Pero no como... os podéis
0: haber perdido, chat, que es muy fácil, un, saldrá una persona, cuatro juegos, tenéis que elegir el que
1: no ha participado, ya está, no es complicado.
0: Esas. Sí, sí. Corí... Corí... sí. que tengo ya sí.
1: <risa> David Flores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que no está. Sí. David Flores, y aparece el... el... Narita Boy. Narita Boy, otros, y otros dos en los que sí que ha estado, que no, no me sé su historial... Y eh, Metal Gear Solid. ¿Cuál es o la poned, que tenéis que dar? Metal Gear Solid, ya lo digo
0: yo, ya está. entre la que no ha participado. Fácil, ¿verdad? Venga, tirad de suerte y valor. A ver cuánto... Yo no sé nada, pero siento curiosidad, ¿eh? Por haber el juego falso. <risa>
1: eh, no creo que vaya a ser
0: fácil. No, hombre, creo. no, no va a ser, porque es una, es una de, las, de estas cosas que no sabemos.
1: Creo, la, yo... El trivial, los Trivials que estoy montando últimamente son el Dark Souls de los Trivials. Pero ¿no? que está bien, porque, porque también aprendemos.
0: Hay que, hay que ¿No? tener estos conocimientos también.
2: Claro. Yo cuando daba clases me sorprendía que cuando hablaba de creadores y creadoras eh, había muchos nombres que a la gente no le sonaba, que me parecían como... súper pues, famoso. <risa> y, y había bastante desconocimiento ¿no? por esa historia de los videojuegos, entonces... Sí, nada. yo... Veremos, veremos
1: Con el a priori, porque dije, joder, ¿por qué no haces de esto? Y dije, vale. Y al principio me pensé, joder, van a salir todos japoneses, porque he buscado creadores famosos. Y he pensado, ¿me van a salir... Y no, no, te pones a pensar y no. Sale ¿Puedo hacerte una pregunta? No. Puedes.
0: Eh, ¿Sale nuestro amigo vendedor de humo, el señor Poliné. ¿Sale? <risas> dime, que, dime que Peter sale. ¿Sale Peter? ¿Ah?
1: Bueno, eso sí, es eso es que sí. Es <risa> que... <risa> te diré que no me acuerdo. Te diré que lo, vale, tu, lo tuve en la, en la órbita, pero creo que al final lo cambié. Te diré ¿Cuántas que te preguntas creo? hay? Con ¿Cinco? cinco preguntas. Ah, vale. ¿Vale? Cuquitas, vale. Ah, sí, sí, esto va a ir rápido. Entonces, venga, vamos allá, ¿vale? Venga, va. Ok. Yo las leo, como siempre, sobre todo para los que lo están viendo después. Vale. Primera pregunta. ¿Juego en el que no participó Shigeru Miyamoto? Perfecto. Ice Climber, Super Mario 2, Kirby's Dreamland o Super Mario Kart? No, me he equivocado, <ríe> creo. Es que Pero es que perfecto y que, 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 el puto listo.
0: No, he dicho me he equivocado, que ha dicho perfecto?
1: No, no, has dicho al principio, perfecto. Tres, ah, no, dos, no, digo perfecto, uno. Miyamoto. <ríe> Kirby's Dreamland. En ese juego oh. no participó Sigiru Miyamoto porque es de HAL Laboratory y de hecho en el primero no, no, no apareció Esto es el Kirby's Dreamland si no me equivoco, eh, sí que estaba Iwata en su momento, y Ice Climber estaba <ríe> Shigeru Miyamoto es que tenía no no dudas con, con Super
0: Mario 2, eh, pero más que nada porque como tiene esa historia rara detrás ya, no ya recuerdo
2: sé. si... yo también ¿Sí? he dudado con ese, digo y, Super Mario Bros 2, como no era Super Mario Bros 2 en su día, era otro juego <ríe> el, de Lost, el momento. de
1: Lost Worlds y tal no eh, mm. todo es... Hay clickbaits, Yo, sab... yo bueno, os, bueno, nada, os aviso perfecto. de que hay clickbaits, Y de hecho, Ice Climber era el, el primer clickbait. Bueno, vale. <coughs> ok, pues nada, dos personas han acertado. Ojito. Eh, y una de ellas, entiendo que es Fukui. Sí. Os habéis pensado bastante. ¿eh? Normalmente siempre la gente. Bueno, la gen no ¿qué? le hemos dicho.
0: No le hemos dicho, pero si, si el que gana es Fukui o yo, que eh, lo Ay, que perdón. pasa. El Lo que pasa es que, eh, que tú tienes la potestad de elegir cualquier otra persona del trivial y darle el premio a esa persona. Puede okay. ser el último, el, el segundo,
1: el que tú quieras.
2: Venga, de he hecho.
1: <coughs> ok, vamos con la siguiente pregunta. Tengo tensión.
0: <risa> la tensión esta no puedo. Si Me da igual no responder bien, pero por, la, por algo genero tensión.
1: Venga. Juego en el que no participó Warren Spector. Palita sea. <risa> Deus Ex Epic Mickey System Shock o Wipeout. Mm... Es que querer darle rápido no ayuda, eh. No no no, no
0: facilita las cosas querer darle rápido. Porque... darle rápido? Sí.
1: Efectivamente, fue Wipeout en el que no participó. De hecho, Wipeout yo creo que es japonés, ¿no? El, el juego. No, creo... es de Sinosis, de, es de... Ah, de Inglaterra. De Inglaterra, sí, sí. Londres. Eh, Deus Ex no, porque es su creador. Epic Mickey no, porque además de ser su creador, hemos hablado varias veces en sí, distintos sí, directos Mickey, de Epic Mickey. Y System Shock es el que menos os suena, <ríe> pero en realidad... De hecho, creo que están hablando ahora de hacer una tercera parte. Y han, estado, han salido alguna que otra noticia sobre Warren Spector, porque no tenía financiación para esto. Así que, al pocete y tres personas que han acertado. Muy,
2: muy majo Warren Spector, que tuve la ocasión de conocerlo sí, ¿eh? en persona, y de comer con él, y charlar, y hacer la entrevista. Y... Es súper correcto, muy inteligente.
1: Sí, sí. Profesor. El profesor Warren Spector, pero también sí, ha dado clase. Ahora
2: está de profesor, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, ahora lo habían fichado en un estudio, creo. Ahora Andaba, fichado, eh, sí, yo. Un poco, unos en, meses. Sí.
1: En el último libro de, de nuestro amigo, lo tengo por aquí, Jason Sraya. Ah, la primera historia es de Epic Mickey y de Warren Spector y todo a su periplo. Es muy, muy interesante. <coughs> vale. Eh, primero, Fukui, 1700 puntos. Segundo, Arg Reload con 1262 puntos. Y tercero, Heki. Heki. Vamos ahí. Que está ahí, ¿eh? Siempre a la zaga. Okay.
0: Sabéis, que, sabéis que esto, esto cambia en dos, eh, la, Fuku y la caga vosotros sois rápidos y os sí, podéis sí. ahí eh?
2: todo puede pasar hasta la última no, no hay nada seguro
1: <risa> pregunta 3 de 5 venga yo creo que era un japonés si no me equivoco no, sí, Neil no sé Dragman si. juego en el que no participó Neil Dragman Jack 3 Uncharted 3 The Last of Us Jack and Daxter de los puta. Frontier
0: y aquí ya aquí he tirado una moneda al pozo de los no. deseos. Me la ha jugado pues, mucho, creo que he fallado.
1: Pues tú no deberías, Drake, de jugártela mucho. No, bueno, pero porque no pienso, me pone la presión. Fue. Pero números y letras. Uncharted 3. Es que soy tontísimo. Sí que, además Ojo, es... le ha Fukui, eh. Ahí está, a tope. Jack 3 fue, creo que, el primer proyecto en el que entró. Dentro de, de... No me va a salir el nombre del estudio. de eh, Last of Us fue su creador y, de hecho, eh, fue el, digamos, el productor junto con el otro que no me acuerdo del nombre. Porque le mandaron a hacer The Last of Us y le sacaron de la saga Uncharted. Porque él formaba parte de Uncharted, Uncharted 2 y Uncharted 3 se la dieron a Amy no sé qué, que no me acuerdo del nombre. Y es Drake. Esa historia la cuentan ¿no? en el primer libro de Jason Sryer.
0: Pero un momento, un momento, que veo, veo mucha negatividad en el chat. O sea, no, no, os podéis sentir, no os podéis sentir imbéciles por no conocer la historia de, de desarrolladores de videojuegos. Y si o sea, estoy aprovechando no sé esto, para contar un claro, poco la
1: historieta, no.
0: Ahora ya lo sabéis. Quiero decir, si la, la gracia de esto es que ahora lo aprendemos. Si aunque hubiese acertado la mayoría, hubiera sido de chorra. No, <risa> no os engañéis. O sea que no pasa nada.
2: La historia ah. de Neil Dac Dragman, además, es, es muy bonita, creo yo. Porque es unas historias de alguien que está en las trincheras, que empieza siendo un. Uh -huh un empleado normal y corriente y que poco a poco va subiendo se hace querer y va ganando prestigio y ahora es el, el codirector del estudio o sea, me parece sí, increíble sí.
1: digamos, a me día gusta, de hoy una de las, gusta, las personas más ah, influyentes ah pero, que,
0: ah, pero que además lo conoce que, que no, no ha sido a azar. es el maldito de los videojuegos Ojo, ¿eh? Bueno, sería juntar. En el caso de Fukui, creo, es que tal vez profesor. Yo creo que tenemos profesor que hacer. Fukui. De cara a Navidades, podríamos hacer, podríamos juntar a Fukui y, a, y a al Funs y hacer un trivial.
2: No, el de historia me gana, ¿eh? Yo no sé tanto. Aquí, de hecho, por ejemplo, estaba dudando entre el Jack and Daxter, el 3, porque no lo ubicaba, no me acuerdo cuándo había salido, porque no soy muy fan de la Sara Jack and uh -huh. Daxter. Entonces, como he visto el 3, digo, es que el 3 no sé cuándo salió y entonces no lo ubicaba para para hacerme una idea de en qué momento y si él podría haber trabajado o no. En un chat sí que sé que lo movieron, pero también dudaba de si a lo mejor algo había hecho, ¿sabes? En plan, claro, uh -huh. a lo
1: mejor sí que algo... En teoría, ¿sabes? yo todo lo que he leído eh, y estuve rebuscando también para no cagarla y no liarla mucho.
0: No te preocupes, que si la has cagado, mañana te lo recordarán, te pondrán un mensajito eh, un sí. diciendo Kike Tongo y te pondrán un recorte en la Wikipedia para que lo veas. Seguramente. Pero pues eso, El,
2: el, el, el full sabe mucho más que yo de historia. Yo lo, lo poco que sé es por eso, porque me... Me gusta saber sobre todo de creadores, más que de empresas en sí. Uh -huh. Y mucha historia de algunos creadores eh, la repasé cuando hacía una sección en Game Over sobre creadores.
1: Entonces contaba la historia de diferentes creadores. Uh -huh. pues Neil Dragman que luego volvió a, a un Uncharted 4 cuando echaron a Amy no sé qué, no me acuerdo del nombre. Eh, porque no 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 estaba funcionando el proyecto correctamente. Vale, eh, Fukui 2337. Mm. es bueno, difícil, lo alcanzar,
0: ¿eh? Bueno, aún lo puede alcanzar Arch eh, Reload <coughs> o, de lo lo o Heki.
1: Sí. Pero bueno, seguir intentándolo, gente. Y si no, algo sí, que está. os lleváis: conocimiento. <risa> Pregunta 4 de 5. ¿Juego en el que no participó ironobu Sagaguchi. <risa> ¿Super Mario RPG, Final Fantasy XI Online, Chrono Cross o Lost Odyssey? <risa> esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil de pelotas, además, ¿eh? Sí, la verdad es que es un asqueroso porque
0: sabes que esto me gusta y... <risa> y aquí lo iba a tener fácil hasta que he leído los nombres de los juegos. <risa> <risa> y
1: me he hecho así la caída. digo tengo que pensarlo y no me da tiempo de pensarlo.
2: <risa> oh, he fallado, he fallado, he fallado.
1: Chrono Cross! Correcto. ¿Super Mario RPG? Sí, participó. Eh, Final Fantasy XI Online, de hecho. ¿Participó? fue? el creador de la idea. Fue o el creador de la idea. No fue el productor, porque el productor fue Tanaka, ¿vale? que de hecho venía del equipo de Chrono. De, que después cogió Chrono Cross, ¿vale? Porque Sakaguchi sí que participó en Chrono Trigger. Y cuando pidió hacer Chrono Cross, le dijeron que no, que no podía hacerlo. Y le mandaron a hacer otro proyecto. No me acuerdo cuál, ¿vale? Entonces es Cro-Cross -cross en el que no pudo participar. Pero sin embargo, mm. para Final Fantasy XI Online fue el que dijo un Final Fantasy numerado online MMORPG. Visionario. Ojo, ¿eh? Visionario.
2: Que
1: no. vale, vale. Ojo, sí, sí. De hecho, si miras en la propia Wikipedia, como te aparecen solo del productor para abajo, no aparece. Tienes que irte a buscarte la historia de Sakaguchi. Es bastante curioso.
0: Ojo, ¿eh? ¿Sabes lo que molaría? Estoy pensando ya antes de la última del trivial. Molaría un montón que hicieras como Fukui, hicieras como lo de. Como el de como el de Tekken. ¿Sabes que el de, el de Tekken. ¿Fue el de Tekken el que ha abierto un bar? Un bar que solo, con el que solo invita a otros de la industria y hace entrevistas mientras le sirven sushi. Estaría muy guapo, pero con tapas de aquí en vez de sushi. ¿No? Claro. Estaría muy guapo. Es un bar se en el que solo está todo puesto lleno de cámaras, claro, y solo cada semana invita a alguien de la vale. industria y, y cenáis ahí muy bien hablando de videojuegos.
1: <risa> solo hay que tener. Bien? Un bar, ¿vale? <risa> esto se busca, Nada. se habla con Red Bull, se habla con marcas, y esto yo. se monta. <risa> ah, <risa> es que gratis Sin más, ¿eh? Os la he colado porque pensabais que Final Fantasy XI. Porque soy yo, el cabrón que ha hecho sí, este trivial. Hemos caído Vale. Eh. Ojo, Ragna, ¿eh? Estaba ahí a tope. Y Heki. Heki que se pone segundo a punto de pillar a Fukui. <risa> Lástima, Heki, que la última pregunta ya lo siento. Eh... <risa> juego, se viene el tongo, ¿eh? ¿No queréis un tongo? Pues se viene.
0: Porque si es que la falla a Fukui ya se va para casa.
1: <risa> pregunta 5 de 5. ¿Vale? Espero haber hecho el trivial bien, porque esta no tengo, no tengo el recuerdo de que le he dado Hablaría correctamente. que te corrigiera. ¿Cómo sí. <risa> que no participar a Fukui! <risa> Youtuber por accidente. A ver. A ver. Ending, Star Citizen, Youtuber's Life, O Gods Will Be Watching. Esta es difícil, eh. Está... He dudado. <risa> esta, esta, vamos, no es la persona y yo. <risa> bueno, de dos
0: hombre, hemos hablado no, hombre, al principio esta, del podcast. Esta es fácil, esta es fácil. No me, sí, me cae, esta, es por fácil, favor. esta es fácil, esta es fácil. Sí, sí lo, lo estuvimos hablando en la entrevista, y la mayoría de lo que haces aquí viste la entrevista, así que... Sí,
2: de juegos indie, además, es... Pero, pero es verdad que... El creador de ese es popular, o sea que... Sí, pero... ¿Quién ha
0: puesto tan Si lo hemos dicho antes. <risa> alguien va a perder. Alguien va ¿sí? a vacilar, alguien va a
1: salir ahí, el puto panic, seguro pero desde que... de
0: YouTube Live tampoco, porque eso es, un, eso es un muy chulo de ver. ¿El qué? Youtubers Live, que también, que es curioso que ha votado mucha gente.
1: Ya, bueno, entiendo que... Sí, sí, pero entiendo que igual es de los menos conocidos, posiblemente. al final. Sí, no estuve
2: mucho tiempo porque el proyecto yo cuando entré, eh, la verdad que la idea era innovadora y lo querían sacar ya para que no se le adelantara a nadie, porque era raro que nadie hubiera pensado en eso. Y entonces lo, fue, fue poco el tiempo de desarrollo. Luego salió en Early Access y se fue actualizando, ¿no? Pero el uh -huh. desarrollo inicial fue bastante rápido. O sea que...
1: so God will, will Be Watching, que es de, de Construct Team, Jordi de Paco, Marina... Y nunca me acuerdo de la tercera persona. Eh, Paula. Paula, correcto. Pues, pues eh, uno de los tres
0: debería ser un invitado de Spray Cartucho. O los Así tres. Que de pero hecho, Marina y Jordi de
1: Paco están haciendo el podcast Andar, recomendadísimo. Sí, sí pero que tres son muchos. No me dejarán hablar nada. En una misma cámara. <risa> Así que. ¿Quién ha ganado? <risa> pues estaba, poco, estaba fácil, ¿no? En este caso. Fukui con 1252 puntos. Después rápido. Claro, más rápido, Fukui. ¿eh? Siento... <risa> y Heiki con 1789 hacen el podium de este. Eh, noveno trivial, creo. Octavo trivial, no sé.
0: Sorprendente cuarto puesto para mí. sorprendente,
1: sorprendente. Muy bien, muy bien. Enhorabuena Ay.
0: a todo el mundo. Bueno, pues has ganado, puedes decidir quién se lleva el premio y ya está, simplemente. Es ese, bueno, es se ese. lo
2: daría, creo que se lo merece
0: el, el que haya quedado segundo, ¿no? A menos que Ay. ya lo tenga. Eh, Ragna, tienes. Bueno, ha ganado el Death Door. Si no lo tienes, es ese juego y si no, lo miramos. Otro que, que te vaya bien. Enhorabuena. Enhorabuena,
1: Ragna. No lo tienes. No sí. lo tengo, pues perfecto. Pa perfecto. Pues es muy pa buen juego. Para tus directos. Este
0: es una gozada. Este te lo pasas en directo y vamos, 10 sí. de 10. Sí. A
1: disfrutarlo. Este es uno de mis mejores, o sea, de mis juegos favoritos del año pasado. Este también, sí. top 5 indie, ¿eh?
0: <risa> no, pues no le caben muchos 5. Al final, 5 juegos al final
1: son pocos, ¿eh? <risa> bueno,
0: gente, vamos ahora con. Eh, vamos ahora con el. El clásico de la semana, que es cosa de Fukui. Nosotros pues ahora pues, nos sentamos aquí tranquilamente un poco para atrás y escuchamos cómo Fukui nos trae un juego clásico. Bueno, igual me echo para adelante, depende de qué juego sea. ¿eh? A ver qué nos trae. Por
1: favor, Fukui, proceda. Proceda con este pues... enorme juego
2: Voy a contar que al principio tenía dudas de qué juego traer y estaba entre los que habitualmente suelo hablar, que son Half-Life 2, Outcast... Y. y nuevos. Quake también. Y Quake uh -huh. también, porque me marcó. Pero decidí hablar de Final Fantasy XI. Que lo tenía <risa> y, <entonces
0: allá. risa> y yo no le he propuesto. No lo yo lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. <risa>
2: y voy a explicar por qué, voy a explicar, porque. Para mí, Final Fantasy XI fue un juego que. Mmm, que me marcó mucho. Primero, porque no era fan de la saga Final Fantasy. Yo, eh, con el boom de Final Fantasy VII, pues jugué a Final Fantasy VII, porque había que jugar Final Fantasy VII. Cuando salió, era el juego a jugar, salía en la televisión, todo el mundo lo jugaba. Pero a mí no me hizo clic. Me pareció un buen juego, no le vi nada malo, o sea, no le vi faltas para por aquel entonces, ¿no? De, de cómo estaba planteado y de lo que proponía y tal. Pero no me hizo clic. Y luego el Final Fantasy VIII también, los vídeos estos de las cinemáticas super realistas y tal. El vídeo de Eyes on Me, del videoclip este de la canción, me lo vi miles de veces. Y lo volví a probar y tampoco me hizo clic. Y ya dije yo, pues mira, Final Fantasy no es para mí, punto. Y entonces llega Final Fantasy XI y entonces en aquella época yo estaba eh, muy, muy, muy activo en el foro de Vandal. Y había un... ¿Con tu perfil un, oficial un o con una cuenta secundaria? Sí, sí, Fuku'i, Fuku'i, sí, vale, vale. siempre Fuku'i. Y, y había un clan, una guild de Final Fantasy XI. Cuando el juego no había salido en Europa, lo compraban en Estados Unidos. Y la gente estaba como muy, muy metida. Y de vez en cuando me metía y decía, lo que cuentan suena muy bien. <risa> y entonces empecé a preguntar. Dije, a ver, les conté. A mí no me han gustado mucho los Final Fantasy, pero es que lo que contáis me llama mucho la atención. Yo sé que había jugado a MMOs, pero... Por probar, nunca había tenido ninguna guild, nunca había jugado. Había jugado poco porque tampoco internet aquí en España llegó tarde y entonces, pues era todo más limitado. En su día probé en casa a un colega, a la última, y pues me enseñaba cositas y me flipaba lo que me contaba, pero lo veía complejo, yo era un muy jovencito. Y luego el EverQuest sí que lo jugué yo un poco, pero lo jugué en solo. Y, y lo jugué, pues, lo, lo, un par de meses de prueba que tuve o algo así. O sea, no, pro... uh -huh. no pagaba suscripción yo porque. Pues no tenía yo trabajo y estudiaba y entonces pues no me podía permitir eso. Pero Final Fantasy XI ya trabajaba, estudiaba y trabajaba. Y entonces dije, vale, me lo puedo permitir, me lo puedo comprar en Estados Unidos. Pero a mí no me gustaban los Final Fantasy. Pregunté a la gente, me dijeron, sí, sí, te va a gustar, te va a gustar. Venga, vamos a hacer el salto de fe. Me compré una guía, porque claro, estaba todo en inglés, era Estados Unidos. Me compré una guía, que todavía la tengo por ahí en la estantería. Y me enganchó, me enganchó mucho. O sea, era un MMO... Que, que para mí era la experiencia de MMO que no había tenido hasta entonces. O sea, luego la tuve con World of Warcraft también, con Guild Wars, eh, pues más recientemente con Star Citizen, eh, con, con juegos que quizá no son tan grandes, no, están más instanciados también, pero como Destiny o como Warframe o pues otro tipo de experiencias online, ¿no? Pero el MMO de quedar con tus colegas, quedábamos los sábados por la tarde, eh, jugar tres o cuatro horas seguidas de cómo poco a poco iba creciendo mi personaje y podía llegar a áreas nuevas y entonces eh, descubrí algo nuevo, o sea, era un juego muy, muy de farmeo o sea, uh -huh. yo me hice un, un elfo y, y estaba en, en la ciudad de los elfos, que era un castillo y tal, todo muy medieval, me gustaba mucho la estética además y tal, bastok iba con mi arco y
1: tengo ¿Cómo? aquí grabado Bastok, oh, no, sandoria los elfos sandoria, sandoria.
2: humanos Bastok exactamente y... Y la música me gustaba y todo, y era mucho. De la historia ni me enteré, no, no.
1: Tenía. O sea, tenía.
2: Comparto eso contigo, está bien explicada, eh. Comparto.
1: Tres años, años metido sí. ahí como un cabrón y de la historia ni idea. Porque no me interesaba,
2: básicamente. Me interesaba las historietas, era mi personaje y era pues yo voy allí, iba con mi arco, pum, 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 pum. Y cada día llegaba un poquito más lejos. O sea, visualmente y, y, y físicamente era como que llegaba un poquito más lejos. O sea, llegaba a la montaña, ahora llegaba al río, ahora llegaba a no sé dónde. Uh -huh. Porque. Es que además me acuerdo mucho ahora viéndolo con ojos de desarrollador, ¿no? En su momento no me he dado cuenta, pero estaba todo tan meticulosamente eh, estricto y era como esta zona está aquí, eh, enemigos, de zona está aquí <risa> enemigos de nivel tal, esta zona está aquí, enemigos de o nivel tal, esta zona está aquí, era como un, un abanico, ¿sabes? O como una cebolla, se iba abriendo por capas. Y cuando llegaba a una zona nueva... Y veía que era de repente, pues eh, tú de Sandoria sal, salías y veías el, el, el bosque, pero luego había un desierto, y luego había un sitio rocoso, y luego mm. llevas a otra ciudad mega grande, y luego el día que pude viajar en el en el barco ese, en el Zeppelin ese y tal, era como, ¿dónde vamos? ¿Dónde me lleváis? <risas> pero estamos, estamos recorriendo todo el mundo. Y, y la sensación esa de ir con los colegas y ahora, vamos a pararnos, vamos a hacer fotitos. Y ponte la armadura, ¿y esta armadura no, las la has conseguido? Ah, pues ya me explicarás tal. Para mí es, la, es mi primera experiencia en MMO, entonces me marcó muchísimo. Y, uh -huh. y conocí gente, luego además eh, en el mundo físico, o sea conocí hay gente que, que jugamos juntos que luego conocí que, que fueron mis amigos durante mucho tiempo. Ahora con, con la edad y con el tiempo, pues quizá ya no los veo tanto. Pero bueno. Sí, sí, son amigos, sí, quiero son decir.
1: Amistades que quedan y, ahí.
2: sí, sí. Y claro, para mí me marcó, ya te digo. Me podría haber marcado otro juego que hubiera jugado antes al MMO. No digo que este fuera mejor. Pero creo que tuve la edad justo. Para dedicarle ese tiempo que tenía, ¿no? Y para dedicarle. Eh, la, la. la sensación de querer probar algo nuevo, ¿no? Y de, de, de ver. de saber lo que me podía ofrecer. Porque como había probado. había. Eh, tenido en, en, en la boca un poco. Eh, el, el saborcillo de los MMO y decir, vale, va, pues este lo voy a probar porque hay una comunidad española, porque me pueden ayudar. Porque no parece difícil, ¿no? No era difícil, la verdad, lo, 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 lo recuerda ahora. Y no me. O sea. Ahora veo, por ejemplo, juegos como el Final Fantasy XIV, que veo a la gente con 20.000 botoncitos en la pantalla, 20.000 menús, y digo, madre mía. El otro tenías una barrita y no tenías mods ni nada. Era una barrita, tenías 10 sí, sí.
0: habilidades, y venga, y tirabas con eso, y ya está. Ahí la dificultad no puede...
1: estaba en entender cómo funcionaba el teclado.
0: Eh, y... no, porque tampoco quiero tampoco quiero que la gente se lleve a engaño. Hace tanto lo jugamos en directo. Sí, sí. ¿Vale? Y todo el mundo hicimos, vio cómo era jugar. Han sí, no, parecido ha mal,
1: ¿no? Supongo. Una... Han parecido mal.
0: Sí, eh, bueno, bueno, pero.
1: Sí, no. sí, sí, las magas. Macros... Pero lo pasamos bien porque
0: podríamos estar jugando las tabas. Eh, sí. Pasándolo bien, que es decir, da poco. No, si,
1: si, no o sea, si no conoces los juegos, los MMOs clásicos como EverQuest, eh, Final Fantasy XI, El Último Online y demás, y solo conoces del WoW para adelante, y de repente intentas probar sin tener ni idea. Final Fantasy XI es un horror de entender <risa> qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no puedo funcionar con.? Eh, WASD y el ratón ah, sí, para bueno, moverme. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Eh, eh, todo, todo funciona de forma muy extraña. El cambiar de personajes. Yo sí, me acuerdo, a Final Fantasy XI se juega con el Numpad. Y, y ya está. O sea, es mano derecha y la mano izquierda es para los Alts. Yo lo jugué, en, yo lo jugué en,
0: en, en Xbox 360. ¿Vale? Por primera vez lo jugué allí. Eh, pagué la, la, la cuota mía y la de un colega vale eh, solo digo que tuve que ir al banco vale para que cancelaran los cobros porque no se podía
1: anular el, el cobro ¿vale? play online eh la play, el play
2: online es el, el un dolor cliente. empecé el cliente era una mierda o sea sí. a ver era un juego que, que pues seguro que me decía mal porque técnicamente era ya para la época era justito porque tenía que salir en playstation y pues era justito en play 2 y, y pues de hecho Sí, PlayStation 2, no PlayStation 1. Y, y eso, los controles, pues ya, ya se notaban que no era un juego de PC. O sea, tú en aquella época jugabas a juegos de PC y decías, este, este no es un juego de PC. Este es un juego uh -huh. hecho por, por eh, japoneses que no juegan a PC y que querían sacar un juego de consola. La consola no da mucho de sí y fuera de Japón nadie tiene la consola conectada a Internet. Y entonces, pues, lo han tenido que sacar en PC. O sea, eso uh -huh. se notaba a leguas. Pero eso, vi, 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 viniendo de la experiencia pues de eso de última o de EverQuest, que para mí me parecían complejos, si no tienes a nadie. Creo que eran juegos uh -huh. que necesitabas que, que alguien te llevara. Como por ejemplo, le pasa hoy día al Star Citizen. O sea, te metes en Star Citizen solo y, y, y lo dejas a los cinco minutos, porque es que no, no sabes ni a dónde tienes que ir. Uh -huh. Entonces, el hecho de que te lleve la gente eso ayuda mucho en un juego online. Y creo que para mí eso fue, fue lo que me hizo click. El, 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 sí. el querer estar con esa gente y el, y el ver cómo lo hacían los demás y... y... Bueno, que era un juego que, que era bastante chill, o sea, no tenías que recoger mil cosas de farmeo en cuanto a, qué decir, de crafting o cosas así, sino que era matar, matar y ya está, o sea, no, sí, no, si, si no querías
1: destruir ni nada, era. Si no querías Lick, hacer crafting, clic, clic, te ataca olvidabas. Aquí, ataca aquí. Y, y listo. Es verdad, a ver, tiene la parte mala de, de, de que de hecho entrar ahora, hoy en día hay un montón de servidores de estos que, que te... Ah, no oficiales, ¿no? Que, sí, que te recuerdan la época hasta el nivel 70 o 75, la época jodida, eh, la época de, de no te vamos a poner las cosas fáciles. De hecho, es lo que estuvimos probando. Eh, y es verdad que la mayor dificultad que tiene el juego es que tienes que jugar sí o sí en una partida de 6. O sea, no, no podías tú entrar sí, 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 y ponerte verdad. a jugar contra... a
2: matar los bichos. Roles, pues los te... roles eran muy determinados... Y si no tenías un healer, eh, acababas muriendo, porque no te podías curar. O sea, no, no tenías una pocimilla y tal. Y si no tenías un tanque, no había nadie que pudiera aguantar. O sea, <risa> alguna vez cuando si ibas muy dopado, sí que podías hacer una partida de sí. dos o tres y entonces ibas pa, pa, pa. Pero si te ibas a zonas de tu nivel eh, que necesitabas party para para según qué enemigos, la party tenía que ser una concreta. Mm. En plan, venga, sí. eh, vamos a buscar un mago. Y recuerdo tardes... Estar sentado y en el chat, necesitamos un mago negro,
1: mm, por favor. Por, por eso son las tardes de chill. Sí, estaba tiene, charlando sí, tiene la, la, estaba la...
2: esperando a que llegara el mago negro. Y bueno, estabas esperando. Y, y lo bonito era que siempre había alguien. O sea, para mí eso era muy bonito. Y eso luego lo encontré en Guild Wars, lo encontré en World of Warcraft, lo encontré en, en otros MMOs. Y era como... Es, es muy bonito. O sea, los juegos online tienen sus sus contras... De que a lo mejor pues eso no, no, narrativamente no son tan interesantes, de que estás más constreñido por la, la party o por, por tu eh, personaje o lo que sea, pero la comunidad, si la comunidad es guay,
1: es muy chulo, es muy chulo eso. Uh -huh. bueno, algún día habrá que volver otra vez a intentar. Y lo que quería recordar, no. era como pues, <ríe> no, no, hablo,
2: no. No, no suelo hablar mucho de este juego porque no es no es un juego especialmente famoso ni querido ni que a mí se me asocie con un Final Fantasy porque nunca hablo de Final Fantasy. porque desde entonces no he vuelto a jugar Final Fantasy también te lo digo pero ese me pues eso me marcó y dije pues me gustaría recordarlo ya que aquí tenemos uh -huh. gente que le gusta
0: al Final Fantasy pues no me sentiré tan solo no no y además eh, has dicho Final Fantasy y MMOs que es lo que mejor podía entrar aquí pues es la única combinación que no es la única combinación mala de esos dos conceptos no, todo, no es verdad. No es verdad. <ríe> no, no, no es cierto. Además, Pero sí que es verdad que, es, que yo sé que mucha gente en el chat estaba diciendo, está esperando que yo chascarrillos y me he abstenido mucho. Si hubieras, lo hubiera dicho aquí, te hubiera fusilado a chascarrillos. ¿vale? Pero he sido muy comedido, He dejado que... Porque no pasa nada. Es decir... tuve una experiencia muy, una un experiencia muy buena con la y, y es normal porque además es verdad que yo lo cogí tarde y... Y después, mucho más tarde, y que no, no cuadra con, con lo que a yo buscaba. A, a día con... de
1: hoy no tiene sentido. No. Y, ah, y en los no lo últimos 10 los los la... años tampoco. O sea, decir, es un juego que los nostálgicos de la época, pues sí, te descargas la versión antigua, le echas una semana y dices, vale, ya está, ya me acuerdo por qué dejé de jugar a este juego.
2: Ni eso, ¿eh? O sea, yo creo que... La nostalgia era la comunidad y era el momento. O sea, ahora mismo yo me pongo a jugar a eso y, y yo, yo solo me aburriría como, un, vamos, sí, sí, sí. seguro. seguro
1: Tenía una parte interesante que siempre lo comento, que es el combate. A mí es algo que me flipa y que me gustaría que en algún momento lo llevasen a otro MMO. El rollo de interactuar dentro de una party con tus elementos, ¿no? El que tú golpeas con una habilidad y alguien te sigue, ¿no? Es como jugar un poco... A las cartas, ¿no? A, venga, sí, esto, sí. ¿qué combina con esto? Que hace este efecto y sobre este efecto ¿Quién lanza otra cosa? Sí, que tenías que sí. decir en el, skill en, el, en el
2: micrófono Tenías que decir, voy a lanzar tal, venga Y ahora lo otro Yo, lanzo, yo sigo
1: ¿cuál? esto, yo tal cual claro, Cuando sí. no juegas con micrófono Todo eso tenía que ir en el party chat, bueno, el que chat Era un error sí, sí, también las
2: macros, uh -huh. te hacías tus macros En los Fs para decir eh, Cuando ibas a lanzar no sé qué ¿no? Y decías, voy a lanzar no sé qué Y te lo hacía, 5, 4, 3, 2, 1, pum
1: Sí sí. sí, sí. Era una movida, pero bueno. O sea, ahora vamos a dejarlo aquí, porque yo podría estar hablando de esto toda la noche de Final Fantasy 11, pero... No pasa nada. Estoy interactuando con el chat. No hay ningún problema.
0: Pero, como he hecho una pequeña pausa, aprovecho para pasar de sección y dejar atrás este clásico maravilloso, que me gusta tanto. ¿Vale? Y pasamos a eh, básicamente el Versus. El, el versus. versus, que es una sección muy cortita, en la uh -huh. que tienes que votar ya sabéis, cuando se ponga la votación, hay mucha gente que no vota porque le, le tiene que dar F5, recargar la pantalla. Muchas veces no sale, uh -huh. ¿vale? Así que le dais a F5 si no sale la votación y tenéis que elegir eh, uno de los dos. En esta ocasión, ¿qué tenemos aquí en el duelo?
1: Tenemos a Kirby versus el zorro de Tunic. La, sí, la para, pregunta para dejar es? Claro que claro no es, que no se enfrentan los juegos, porque no hubieras puesto Tunic, has puesto el zorro de Tunic, ¿no? Eso es, sí. ¿Quién es más cute podemos poner? ¿Quién es más...? Eh, da igual. ¿a quién, ¿Quién? preferís? Sí, la pregunta ¿Quién, es quién? quién. ¿Quién? Y escoger quién. ¿Vale? ¿Quién es más cute? Ah, hombre, yo lo tengo... Ah, hombre, lo siento mucho, ¿eh? eh... Dos minutos, ¿eh? ¿eh? Voy a poner esta. Eh...
0: Yo, yo lo siento mucho, pero es que o sea, es imposible ser más mono que Kirby, que está diseñado para que sea mono. Y bueno, es que el otro, el otro no deja de ser... Un zorro no de Link. De ser... A ver, no deja de ser Link eh... Link Mapache, mal.
2: Pero los o sea, torretes siempre molan, los torretes son un amor siempre. Además, tiene es una que
1: tiene que sí o sí, porque está... Una bola rosa. Enling, ahí. Ah, tío, mira, entonces, además, no, barras, ah, no. no barras para casa tampoco, o sea, no es justo. Es <risa> decir,
0: pero mirad esos ojos, esa ilusión. Mírate ese... Es, eh, no es, es bonito es, per, es perfecto como es Kirby no, no puede ser mejorado cambió eh, el otro pues es bonico no vamos a decir que no sea porque el torre de túnica es bonico pero tiene el carisma pues de una espada que decir
1: tampoco bueno no el, sé, cari si no el carisma de Kirby Drake Perdona. Dice, ¡Uy!
0: pero es que cuando cuando con Wii es suficiente no tienes que decir más
1: o sea, a veces ¡Wii! Es... ¿Ah, que me vas a ayudar a salvar este mundo? ¡Claro! las pocas palabras ¿eh?
0: ahí ves y hay buenos motivos como se come un coche eh, Kirby puede ser cualquier cosa incluso un zorro eh, es que, ¿verdad? Es que no, no, no hay nada que hacer
2: no, porque siempre es una bola rosa lo único que le cambia es el sombrerito
0: pero. no, porque cuando se come un coche es un coche Rosa.
1: Sí, bueno, es, eh, es,
0: es una funda de un coche más bien, ¿eh? Es una funda. Es, bueno, pues es que sepa para que no se moje. Pero que al final <coughs> transmite ilusión, transmite esperanza. Kirby transmite cosas. Mm. El zorro de Tonic transmite
2: lo que tiene es la nostalgia y por eso la gente lo está votando porque tiene pues mucho más recorrido y Tunic es el nuevo claro. es el personajillo que acaba de llegar y todavía no se ha ganado los corazones de los jugadores es
1: pero... el reggaetón de la música entonces claro. <risa> qué bien ahí se quede no hombre no es un
0: personaje muy guay pero no deja hablando un poco en serio es cierto que como tiene mucha semejanza a otro personaje mucha semejanza a otro personaje, es normal que la gente diga, bueno, originalidad, originalidad es un Link no, no, con una maldición de zorro. ¿Sabes? O sea... Es, tampoco, es el Link pero, furro. Claro, Kirby sí que es único. <coughs> y obviamente ha ganado Kirby porque no podía Desde ganar uno,
1: Único es. Con un 90%, a ¿eh? Venir. Creo que... Creo que no habíamos tenido una, una, una victoria tan aplastante por parte de uno de las dos contendientes, es que,
0: ¿eh? Es que era fácil. Mira que, mira que yo una vez puse... Eh, Puse en un en un foro de un podcast, no sé de qué podcast, voy a pensar que no fue de último nivel, pero porque es de la época, ¿vale? Es de la época... Entonces, pues no puse, había muchos más podcasts. ¿eh? Ah, eh, eh, quiero pensar que no fue ese que dice, no sé cómo, es pues, que me acuerdo ahora, no sé cómo puede gustar esa bola rosa sin carisma, dije yo, ¿vale? En ese momento. Pero la vida te cambia. Vida. claro. claro.
1: Permítame, permita, permítame cambiar mi opinión.
0: No, <coughs> Perdonarla a todos. ¿eh? No, es, no es de mis personajes favoritos de, de Nintendo, ni muchísimo menos, eh, Kirby. Pero es muy borico. No sé. Desde luego. ¿Vale?
2: Kirby, lo que decía, porque ahora es el zorrito que es el nuevo y que todavía no se ha ganado el lugar. Pero lo pones a Kirby al lado de cualquier otro personaje de Nintendo y pierde estrepitosamente.
0: ¿Tú crees que funcionaría bien eh, Tunic 2 a modo... Eh, 3D, rollo más grande, mejor, bueno, mejor, a ver, relativamente mejor, a más grande, más espectacular. A yo que a
2: no, yo creo que a Turing le pueden sacar DLCs, pero un... Que, que lo mantengan como, como es, no, no. Creo que la gracia es ese tamaño compacto y esos secretitos ahí pequeñitos, es todo muy,
0: muy... Pues entonces pequeñito. no trascenderá en la historia, se quedará olvidado. Sí. ¿Y bueno, pues siempre, siempre nos quedará Kirby, no pasa nada. Correcto. Sí. Ahora vamos, ahora vamos eh, con la sección de anécdotas. No, no me equivoco, ¿verdad? Es la, Anecdota, anécdotas, la anécdota de Fukui. Que es de Fukui y que nos va a contar una anécdota maravillosa relacionada con el mundo de los videojuegos. Eso te lo han dicho, ¿no? Que tiene
1: que ser de videojuegos.
0: Sí. Pues, vale, sí, bueno, vale. no mira Me fui a comprar un pic de leche el otro día.
1: No, no. Bueno, también valdría, ¿eh? Quiero decir... Sí, este es...
2: Es... Eh... No es una anécdota jugando a un juego, pero es de videojuegos. Y es una anécdota que... que creo que la he contado pocas veces porque no me deja en muy buen lugar. Pero a, a día de hoy, visto con perspectiva, me parece graciosa. ¡Es eh, una ruina! Res... Es una... <risas> Resulta, eh, para que os hagáis una idea, estamos en el año seguramente de ya ser el 1994... 35, ya, un chavalito. Y, y era un chavalito, era un teenager y entonces eh, tenía la Super Nintendo y claro, los videojuegos en aquella época costaban mucho dinero y a mí solo me regalaban un, un juego en Navidad y ya está y tenía la consola desde hace ya un año y la tenía ya quemada con el Super Mario Kart
0: estaba ya quemadísima
2: <risa> estaba hasta los cojones del Mario Kart y dije, yo quiero, yo quiero más juegos pero no me podía gastar 10.000 pesetas o 12.000 o 13.000. Una novedad valía 14.000 o 15.000 pesetas. Sí sí, 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 por ahí, sí. Y no me podía yo gastar eso con mi paga. Y entonces un colega me dijo, mira, eh, aquí en Barcelona hay un, un mercadillo, los domingos, que es el mercado de San Antonio, que es como el rastro de Madrid, mucha gente lo compara con eso, que la gente va allí y se intercambia juegos y tal. Sí, y la gente... Sí en juegos de dudosa procedencia y bueno sí ¿no?
0: es el underground, es el,
1: el, el lugar oscuro
0: para los gamers de los 90 sí.
1: es el? en su aquí, día ya aquí, ya. aquí bajara ya. mal sí, aquí yo
2: ya conocía el sitio porque eh, también era el sitio de intercambio y de compraventa algunos años antes de las fotocopias míticas fotocopias de Dragon Ball, de bola de drag <risa> Entonces eh, dije, ah, vale, sí, el Mercado de San Antonio, vale, pues iré allí y a ver qué hay. Y mi amigo me dijo, dice, ves con cuidado, o sea, yo ya he avisado, que, que soy tonto, me dijo, ves con cuidado que hay gente que vende cartuchos de Super Nintendo que no es el juego que ponen en la caja. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, le quitan con mucho cuidado la pegatina del cartucho y le ponen otra pegatina y luego le ponen en la caja de otro juego. Ya, vale, digo, pero eso seguro que se nota, eso se tiene que notar, porque no. Sí, 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 una banderita
0: la roja. Por y,
2: <risa> y bueno, yo fui buscando un juego, no, no iba con ninguno en concreto, buscando a ver qué me llamaba la atención y tal. Y un chico tenía el, el Rama, Rama un medio, uh -huh. de lucha. Sí, sí. Y en juego? aquella época estaba flipado con el manga y el anime y tal. Y dije, hostia, qué juego, esto me, me mola y tal. Y lo vendía barato. Y dije, ah, te lo voy a comprar. Y, y lo miré, que tuviera las instrucciones, que estuviera bien, en buen estado, etc. No sé qué. Y dije, ah, pues se lo compro, ok. Y iba a casa,
1: pongo el Ramma.
2: Y aparece Super Mario World.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. A ver, bueno. bueno. Hubiese bueno, sido peor? Si, me, si te diga, aparece Super Mario Super Kart. Mario
0: claro, Super Mario Kart hubiera sido... <risa> Super Mario Kart hubiera sido.
2: <risa> Fue Super Mario Gol. Que dije, bueno, me gusta mucho Super Mario Gol. Pues lo jugaré y me lo jugué. Pero sí, sí, me timaron, me timaron, <risa> pero vamos, timadísimo. Y, y luego, ya de mayor, me quise comprar el Ramma para, para sacarme. De la, la finita. Finita. Y me la acabé comprando, ¿no? Pero sí, sí, es una anécdota de pues. Intentar buscarme yo algo barato y salirme el tiro por la culata y. Pero el, en qué
0: momento.
1: El gacha, el gacha de los rastros, eh. El gacha claro, de los videojuegos.
0: estoy yo pensando, que en, ese, en esa época, Super Mario World estaba súper está por todos lados. Valdría dos duros en comparación de segunda mano, estaría por todos sitios. Y claro, juegos más raros como el Ramma valdrían más dinero.
1: Pero claro, para
0: De hecho, Super no, Mario no,
1: World te vendría en su momento con la, con la consola.
0: Habría un pack
2: eh, con él. Había uh -huh. packs de Super Mario World, pero luego sacaron el pack con Mario Kart y yo uh -huh. pillé el pack con Mario Kart.
1: Es que a mí me suena. De hecho, que no yo. he jugado.
2: No Al jugado Mario World antes. sí, en casa de, de <ríe> colegas había jugado y me gustaba. Pero como era un juego que si quería se lo podía pedir a un colega, uh -huh. porque lo tenía, no me lo hubiera comprado yo el Mario World. Pero bueno, mira, si lo tuve y lo pude jugar de seguido y, y sin problema, ¿no? Pero yo quería el RAM, joder. ¿Lo contestes a alguien?
0: ¿A ¿Alguien se lo contestes? Por ejemplo, en tu casa dijiste, mira, me han engañado. Esas no, no, solo se lo conté
2: eres. a mi colega que sabía que había ido allí y le dije... Eh, me han engañado.
0: Me han engañado. Lo que está muy son Como, sea, como la, las pegatinas... Y, es que es increíble. Estaba, ¿eh?
2: yo, y se lo enseñé a mi colega porque le dije... Tío, me habías avisado y esto no... O sea, ¿cómo lo han hecho? Y el tío lo miraba y dice... Esto está muy bien hecho y tal, no sé qué. Ya,
1: la es... Que hasta el libro de instrucciones
2: decir? O sea, claro, o sea, sí, sí, el libro de instrucciones, la caja, todo el, todo el packaging era de rama y luego, además, en el cartucho, eh, la pegatinita que había en el cartucho era la de Ramma y no es que estuviera pero... pegada encima de la de Mario, sino que habían quitado la de Mario, habían pegado la de Ramma y se había pegado bien, no sabía, o sea, eran adhesivos que los quitaba. o sea, un adhesivo de papel. Sí, sí, sí. Y mi colega flipando, pero no, no se lo conté a nadie porque me da vergüenza. <risa> pero
0: pero ¿cuánto, ¿cuánto, o sea, ¿te acuerdas cuánto pagaste por la, por la digamos, <risa> no...
2: el... No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. A lo mejor el ramma estaba en 1990, que era el típico el Thunder, precio ¿sí? de juegos Party. A lo mejor, por ser de segunda mano, yo pagué por 5, quizá, por la mitad. Y, y a lo mejor que... lo hubiera podido comprar el Mario World por la mitad de la mitad, por 2.500, no sé, no recuerdo.
0: Claro, no, no es que, que depende del precio, duele más. Porque claro, si tú vas y te compras que pongamos que te gastas... No, no lio, dinero, dolió,
2: tengas...
0: dolió. Claro, porque... Eh...
2: Era mi paga, yo en aquella época no curaba claro, claro. O sea, yo tenía 14 años, o sea.
0: Es, o sea... Que, es que parece que no, pero pero tú te vías ahorrando un montón de tiempo, porque, claro, cada uno, cada uno tiene una paga, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, que eran 500 pesetas, claro, para juntar, para comprarte un videojuego, era una locura. Por eso acababas alquilando juegos y tal, que por suerte. Luego,
2: al, al año siguiente o a los meses, no sé al poco, abrieron justo a la de mi casa un sitio de alquiler de videojuegos en la esquina. Y ahí ya me desquité. Ya nunca más volví al mercado de San Antonio a comprar videojuegos. Y, sí. y entonces los compraba, o sea, los alquilaba el fin de semana. Entonces ya sí pude Ay, aprovechar, el, aprovechar el día
1: extra, ¿eh? El día extra sí, del sí. alquiler siempre, ¿eh? Sí.
0: Pero, <risa> dos, días, dos días, pero el domingo no cuenta.
1: Entonces, y es que ya... al, al ramma lo jugué de alquiler. Y yo te iba a decir, bueno, tampoco, tampoco da mucho más de sí al Rama como para cuatro o cinco días, ¿eh? Ya, Era... yeah, pero mira... Sí, sí. yo pensaba,
2: cuando vengan colegas en casa jugamos todos eso a sí. Ramba y tal y eso, eso sí. pues me, me llama mucho la atención por, 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 <ríe> la, por la fiebre de la serie más que otra cosa no también en aquella época eh, la, las revistas había pocas y no te informaban mucho yo me compraba, en su subía la micromanía grande, que no salen cosas de Super Nintendo la Hobby creo que justo había salido y tal entonces pues, tampoco sabía mucho del juego de
1: rama o sea que uh -huh. había poca, eh, poca historia, pero bueno Claro, Pero yo, yo el manga molaba, recuerdo, el anime molaba. Yo
0: recuerdo, yo recuerdo que había comprado... Eh,
1: había comprado un...
0: Recuerdo que me dijeron... Fuimos a la, a la jura de bandera de mi tío. Ojo, eh, Jura de bandera de mi tío. Que emitió, era mi tío era mi referente en videojuego porque es el que se compraba las cosas y yo jugaba ¿no? A, a su control. Entonces, me encargaron a mí, ¿vale? Comprarle un videojuego a mi tío. ¿Vale? Y yo compré. recuerdo que compré un juego con toda mi ilusión, que fue un desastre total, ¿vale? porque mi tío... Es decir, no, mi tío no sabe poner cara de... <risa> de póker, ¿no? <risa> y fue, fue un, un recuerdo, ¿eh? Recuerdo el drama en mi cabeza diciendo que ha fallado, ¿no? Perfecto de este. Es ¿Qué, era? Era? ¿Qué juego era? No recuerdo, imagínate, era, pero era... No recuerdo qué juego era, pero seguro sería un mojón terrible, <risa> porque claro. A ver, porque nosotros jugábamos a juegos de plataformas jugamos a juegos de lucha, era muy fácil, pero creo que y tiré de inspiración y ahí la cagué, recuerdo solo la Voy cara a ser de...
2: original, voy a ser original.
0: Recuerdo solo la cara de decepción de mi tío, es que no sabía que le íbamos a regalar nada, pero se me ha quedado clavado esa cara en la cabeza, el trauma, ¿eh? O sea, no he, no he hecho la mili, pero para mí, esa fue mi mili.
1: <risa> tu mili de los videojuegos, ¿eh?
0: De la familia. <risa> Y me recuerda a mi abuela, si no pasa nada, pero pues no me ha
1: gustado, pues no me ha gustado. Y yo, <risa> un drama, ¿eh? <risa> <risa> pero, bueno, consolándote por el regalo? Hostia, es muy claro, duro, ¿eh? Claro, claro, para mí fue un drama. Pues,
0: mi, mi tío en ese momento yo te había ido ladrado, con lo cual, para mí era, pues, ¿sabes? Me habían encargado algo para mi tío, para mí era muy, muy importante y la cagué.
2: Yo, y tu no. tío pensando en. Eh, he fallado como tío. Como claro,
0: tío. No. Que he hecho mal para que me regale este juego. <risa> que no sé. No lo sé, no he no sé enseñado bien. Me, me quiere venir a la cabeza un juego de skate o algo así. Que dices? Hostia. ¿Cómo? O sea, pero no sé por qué. Me quiere venir a la cabeza esa imagen en el cartucho, pero no, no recuerdo ahora qué juego es. Pero vamos, desastre total. Ay, recuerdo de Vietnam. No estuve en Vietnam, pero... <risa> <risa> bueno, eh, eh, creo que no... Mi no, anécdota? Da, no, pero eh, no da tiempo de tu sección,
1: ¿verdad, Geek? No, lo dejamos... Eh... Queda preparada para, para el siguiente sobre de cartucho y listo. ¿Quieres hacerlo, Gui? ¿Qué es hacerlo? Yo, lo que la gente diga. Eh, si sí, la gente otra po... vez a decir. la gente. Si <risa> <Sí>, son dos <risa> chorraditas. Rápidas, además, para el zapping. Hazlo. Venga, va, hazlo. Venga, va. Que es, es de viernes. Vale, venga. venga. Va. Zapping, dos cosas. Dos, dos vídeos. Un vídeo y un documental, ¿vale? Uno. El primer vídeo es del canal Healthy Gamer Gigi. ¿Vale? Que es un psicólogo, el doctor Kei. Este es interesante, sí, porque es, es un psicólogo que suele hablar de temas de gaming y demás. Eh, está en inglés y normalmente los subtítulos, como muchos, están automatizados. Y en este caso es un vídeo que se titula La vida es un RPG y la has cagado con tu build. ¿Vale? Está muy guapo. Gracias. Está muy guapo. <coughs> ¿Vale? Que básicamente eh, lo que viene a hablar es de la realidad de la vida, ¿vale?, en los momentos en los que pensamos que es ya demasiado tarde, a modo de es que ya he gastado tiempo en maximizar esta habilidad, ¿no? Y ya es que no me da para aprender otra, ¿no? O, o también otra reflexión que es la de si hay un límite en las cosas que podemos aprender, ¿no? Que viene a decir que es una auténtica chorrada y es una, es una mierda quien piense así, ¿vale? Básicamente lo que te dices en la vida no hay cap de experiencia. Eh, y aprender nuevas habilidades no te cuestan más las por haber aprendido antes otras. ¿vale? Si tú sí, de no te... repente quieres aprender algo te pones y te costará X tiempo y ya está. No y te va no a costar el más. El cabo, ¿no? No tienes, para aprender
0: eh, japonés no tienes que aprender primero español, después español y francés. <risa> francés, francés inglés. Ya, bueno,
1: el árbol de habilidades. ¿no? ¿no? Y, y por haber aprendido antes francés en lugar de un año no te cuesta año y medio. Quiero claro. decir, no, esto no funciona así, ¿vale? Eh, y, y por ejemplo podría ser... Y luego también habla también de eh, momentos en los que ganas experiencia de forma pasiva. ¿eh? Se, básicamente se lleva la vida a una especie de RPG ¿no? y habla de también ganar experiencia de forma pasiva porque con nuestras tareas, con todo lo que hacemos en el día a día eh, también ganamos esa experiencia que después, quizás en el futuro podamos usarla para otras cosas. Por ejemplo... Jugar a videojuegos, que puede parecer que es una chorrada, pero si al final del día te acabas dedicando a creación de contenido sobre videojuegos, diseño de videojuegos, arte dentro del mundo de los videojuegos y demás, el hecho de haber jugado a videojuegos previamente probablemente te otorgue algo que te va a servir como base para construir algo más, ¿no? Eh, o, por ejemplo, también habla de que los videojuegos también sirven, ¿no? Para mejorar la atención visual, mejorar la capacidad de toma de decisiones, siempre queda algo de todo lo que hacemos normalmente, salvo quizás fumar porros. Pero, como no es mi caso, a pues yo, creo de... que,
0: yo creo que es interesante desde el punto de vista de que al final todo es una. Todo de todo puedes sacar algo, ¿no? Es la frase esta de que todo puede. Incluso, incluso hoy, en Trivial, habéis aprendido cosas. dices tú? Estáis viendo un podcast, <risas> por lo bien, y habéis Ey, aprendido datos sobre Imagínate
1: sobre... que dentro de 10 años estás en ¿Quién quiere ser millonario? no Y te preguntan, ¿cuál fue el juego en el que no participó Fukui?
0: Claro. Y eh, es que cuatro opciones.
1: Ahí. Y te aparece ahí, God will be watching. Y tú ya has
0: ganado, ya está, te llevas a ir para tu casa. No, pero es verdad, es interesante. Y además cuando lo dice un, un profesional, cuando alguien que tiene... Mm. Que siempre, esto siempre lo digo, que, me, que, me, que soy muy pesado. Eh, y aprovecho que está Fukui aquí. Cuando 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 sale cuando pasa algo con un videojuego que sale y, y rápidamente hay algún problema y la gente se le rasga la camisa y empieza a soltar bilis en comentarios o a gritar al cielo porque cómo pueden hacer esto cómo son tan inútiles cómo no pueden saberlo cómo no pueden hacerlo ¿Cómo? en vez de en vez de enfadarnos y, y o, o ir a un creador de contenido random nosotros mismos a, a intentar compartir esa bilis con otro tío, que en este caso soy yo, que tampoco hace videojuegos y no te va a dar una respuesta válida. Y yo no lo haré, pero hay mucha gente que se unirá al... Vaya, inútiles, la han vuelto a cagar... Mm. Y la gente que sabe de videojuegos, que desarrolla videojuegos, que precisamente, igual Fukuyama no está muy a tope en su canal de YouTube pero también tiene Twitter y demás hay muchos creadores y desarrolladores de videojuegos que tienen canales activos que si hacéis preguntas, hombre, no siempre lo van a responder pero seguramente de vez en cuando algunos puedan responder, os puedan dar una respuesta y esa gente os enseñará y entenderéis realmente lo que está pasando Evidentemente, si no están dentro del proyecto solo pueden especular, pero siempre será un poco más acertado que vengáis a mí y dices, ¿cómo le han podido cagar con New World? Drake, dinos, explícanos por qué. Digo, yo qué <coughs> en el desarrollo. Si no sé cómo se hace un videojuego. Yo sé jugarlo. no me pidáis más. Pues sí. Y, y
1: Aprovechad y... que hay un montón que tiene redes sociales. <risa> Correcto. Twitter está también para usarlo para el bien, no solo para claro, el mal, ¿no? Claro, claro. Sí. <risa> Segundo vídeo recomendado. En este caso, un tutorial que se llama Surviving Indie. ¿Vale? Que no sé si lo conoces, Fukui. Es, es un documental indie también en sí mismo. ¿Vale? Eh, y es un documental que era de pago hasta la pandemia. Y a través de la pandemia el autor decidió abrirlo al mundo. Lo subí a YouTube y está disponible en YouTube. De todas maneras, los dos vídeos dejaré en la descripción el, los enlaces, ¿vale? Y es muy interesante, habla del desarrollo indie. Eh, yo me enteré después, una vez terminado de ver el documental, que el, la persona que está grabando el documental es un desarrollador indie que, bueno, fue documentando su experiencia, en algo que además eh, él mismo habla de un proceso de fracaso tras fracaso y cómo sobreponerte al fracaso, es un tío que empieza a desarrollar un cerebrito que por lo que sea no encuentra su sitio dentro de la gran industria de los videojuegos decide apostar por lo indie, no consigue, haciendo una especie de Mortal Kombat indie, Super Combat Fighter eh, que básicamente captura captura en croma eh, movimientos y luego es, es una cosa, es un delirio de videojuego, ¿vale? Eh, y cómo el tío pasa por unas etapas muy jodidas. Acabar durmiendo en la oficina de un amigo que le deja un hueco para poder seguir desarrollando el juego acaba durmiendo en su coche algunos días porque... No, no no acaba, porque tiene suerte y tiene amigos o conocidos que le dejan un espacio, pero que si no hubiese acabado básicamente con el ordenador en el coche yendo de sitio a sitio. Es una cosa pero bastante aunque sea duro genie.
2: Aunque sea duro ver eso, está bien, porque uno de los documentales más famosos que es Indie de Movie te da una falsa sensación de que si lo el... intentas y le pones tu amor y toda tu pasión lo conseguirás y es como, no, no vale solo con eso, Es un bien... factor de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado mm. de, de, de encontrar tu público de, de... hay tantos factores mm. que, que mucha gente, es, la mayoría de hecho fracasa o sea, es que es la mayoría sí, sí. los que pero tienen es... éxito son
0: menos pero es que además eh, yo, eso no suelo decir porque siempre hay gente en, en los directos o en los comentarios de Youtube que te dice Oh, eh, eh, me gustaría, estoy estudiando esto, me gustaría dedicarme a videojuegos, o, o quiero hacer videojuegos. Hay una idea romántica a la hora de hacer videojuegos, y hacer videojuegos es un trabajo como como, digamos, como cualquier otro. Es decir... Eh, no es tan romántico es decir, está guay porque si te gustan mucho los videojuegos y si quieres trabajar en la industria, mola ¿no? eh, pero, pero que tiene su esfuerzo y posiblemente estés haciendo mil horas y programando o ilustrando o lo que sea e ilustrar en tu casa o ilustrar para un videojuego no es lo mismo aunque sea dibujar, es decir, ¿por qué, ¿Por qué no, porque vas a tener que repetir, hacer deshacer, vas a tener días malos te, puedes tener gente, jefes menos, menos positivos, gente que te meta más caña, es decir, es un trabajo con cualquier otro y si os gusta, ok a tope, pero que no es más mágico ni más romántico que cualquier otro trabajo. Uh -huh. Que eso a veces vale. ya no solo fracasar o tener éxito, sino que es un trabajo de verdad que no es sentarte y voy a hacer unos, unas ilustraciones como yo quiera, las presentaré a mi jefe. Mira, buen trabajo, tío, vete a casa a dormir. No va a pasar. Yo uh
2: -huh. no. siempre con... digo que. Perdón. D -d -d que, que yo siempre digo que. Que el desarrollo de videojuegos. Lo que tiene de. De bonito o interesante es lo peor, también, es decir, las dos caras de la moneda. Y es que lo que tiene bonito o interesante, en mi opinión, es que es muy creativo y cada día es diferente, ¿sabes? Que, que, que no es un trabajo ya preestablecido, sino que tienes margen para crear. El problema de eso, y esta la parte negativa, es que no sabes cuándo funciona algo y cuándo no. Uh -huh. si tú, y lo comparo con algo muy mundano, ¿no? Tú fabricas una zapatilla, sabes si la zapatilla funciona o no funciona. Si es cómoda o no es cómoda, si se puede atar o no se puede atar. Es como... El resultado está allí. Y claro, luego ponerte a fabricar mil zapatillas, pues a lo mejor es muy aburrido. Uh -huh. en cambio, eh, de salir a un videojuego, pues cada día puede ser distinto. Pero la, la, el peligro, ¿no? Y, y sobre todo siendo indie es ese, que, que, que lo que estás haciendo no sabes si va a gustar, si no va a gustar, si se va a convencer si no va a convencer, si va a ser suficiente si, si va a enamorar porque a veces no, no es suficiente con que sea bueno, funcione, tiene que enamorar tiene que convencer ¿sabes? entonces aquí... ¿en dónde, dónde, ¿a dónde llegas? o sea, el rango de saber hasta qué punto estás bien, cuesta mucho o sea no, no, no hay con qué compararlo porque cada juego es diferente
1: entonces, aquí, hay aquí hay dos cosas Aquí hay dos cosas que normalmente no, yo creo que no es de las que no se suele hablar. Una es el pitch, que en este caso se lo hace a varios eh, a varias personas o varias empresas que estaban interesadas en el juego, y cómo la caga en cada uno de los pitch. ¿vale? Y eh, la otra parte interesante es en los plazos y cómo eh, esto hay una. Hay de repente alguien que acepta su proyecto, ¿no? Consigue a través de varios contactos acabar en un. Entiendo, en, en un publisher. Y de repente tiene que entregar para una fecha concreta un, una versión ¿no? un, una versión del juego jugable y no le da tiempo a llegar. Y lo que ocurre a partir de ahí. O sea, lo que ocurre con eso, que básicamente es adiós muy buenas. No has podido entregar nada, no 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 ha llegado eh, y adiós al juego, básicamente. De ahí a Kickstarter, en Kickstarter que te salga mal. Es, es la historia de un fracaso. Está bastante curioso, ¿no? Cómo, cómo se va relatando. También hay otra serie de elementos que salen aquí que son bastante interesantes. Por ejemplo, lo que le pasó a Nuclear Throne, yo no lo sabía. Eh, en el No a Nuclear Throne, a los desarrolladores de, de Nuclear Throne. En el la proyecto tía. propio, eh, Ridiculous Fishing, que hubo una especie de estudio buitre que le copió la idea y lo sacó para móviles antes de que ellos pudieran lanzar su juego. Robándoles la idea, algo que una idea que estaba funcionando muy bien que estaba calentándose eh, a fuego lento pero que estaba generando bastante inten o sea, interés en el mercado y de repente llega una empresa que te lo hace eh, de la noche a la mañana mal pero te lo saca y te lleva por delante de tu proyecto y no poder hacer nada por ejemplo eso también puede llegar a ocurrir es pues importante bueno, es que no,
2: solo, no solo hacerlo bien, a veces es el momento es uh -huh. el momento a veces es el cómo lo vendes o cómo lo explicas a veces hay juegos... Que son muy buenos, pero el marketing que tienen, ¿no? El tráiler que ponen, las la, sí. la, la la frasecita o el banner y tal, pues no acaba de convencer y, y pasa ahí sin pena ni gloria, es que son tantas cosas. Sí, sí. Y que luego
0: Yo siempre,
1: y que luego hay... yo, yo
0: siempre, siempre digo que, que cuando. Que es muy difícil que aunque tú hagas un videojuego en tu casa, es decir, aunque tú digas, se me da bien y tal, es muy difícil que seas un buen programador, un buen diseñador, un buen eh, un buen guionista, bueno, no, es imposible que seas bueno en todo. Habrá gente que sí lo sea, ¿eh? De estos habrá algunos, pero es muy difícil que lo sea, con lo cual, lo mejor que podrías hacer es buscar a alguien que te ayude en esos aspectos en los que tú flojeas y que te centres en lo que se te va bien. Y que, bueno, de alguna manera, pues busques ayuda. Pues, oye, no se me da bien la historia. Pues que alguien me cree una historia. O que alguien me venda el juego. O que alguien me... Oye, tengo que hacer un trailer de esto. ¿Cómo lo, cómo lo vendemos? Uh -huh. Y que alguien te diga, a lo mejor es esto. ¿Cómo hacemos una campaña de Kickstarter, no? Una campaña de Kickstarter no es... <coughs> la hago y digo que quiero dinero. Hay que saber hacerla. Hay, hay cosas que causan mayor interés. Hay, hay uno, unas fórmulas que funcionan. Uh
1: -huh. Es decir, si que no, es complejo. Y que soy lo que enlazándolo con lo que decías tú antes, en el documental también se habla de que eh, hay cierta gente, mucha gente, por triste por que parezca, que piensa que, hay, que existe un botón de crear juego. Sí, que idea, eh. Es, escribes una línea de texto y crear juego, y ¡brum! Ahí aparece plataformas formas ¿no? de un fontanero crear. ¿Qué? Sí,
0: estaría muy guapo, que podía poner todo lo que tú quieres. Te, un
1: texto, darle intro y que se genere. Una IA ¿Es? que haga ¡brum! A la
0: venga. Eh,
2: oye, a lo mejor dentro de 100 años, igual que ahora sí, le sí. pones eh, en un paint. Esto es un árbol. <risa> esto con está guapísimo. Un, una línea, esto es un sí, árbol, esto es más, esto es no sé qué y te crea un cuadro. Pues a lo mejor, oye, ¿qué Bueno,
0: eh, decíamos, ¿no? Que gracias a motores como un Real 5, de alguna manera facilita ciertas cosas, porque todos dicen, ¿no? Que es una herramienta que simplifica muchos conceptos, que ayuda a crear. Que claro, para hacerlo bien hay que seguir conociendo la herramienta y hacerlo bien. O sea, crear una cosa random, posiblemente mucha gente pueda, pero crear una cosa bien hecha será igual de complicado, aunque facilita mucho. Es, pues igual que esa herramienta existe ahora, quizá dentro de unos años, nos encontremos con más facilidades y con y le dará pie a gente con menos talento en diferentes ramas que pueda sacar videojuegos o otras creaciones.
1: Sí, sí. Nunca se sabe por dónde tirará la tecnología. En 100 años, lástima ¿eh? que no lo vayamos a ver. <risa> Pero no, bueno. era, o no, igual nos libramos de ver según qué
0: cosa, tampoco... Está bien, está
1: bien. <risa> <risa> pues sí. Bueno, pues gente, vosotros bien. tampoco.
0: Vosotros
1: <risa> tampoco. <risa> no Por peligro, muy lo puedes,
0: jóvenes tampoco. que seáis. Que no haya ninguno. Eh aquí llega el final de, del podcast de, de Sopar el Cartucho número 10, os dejaremos ya sabéis con el karaoke de la famosa canción de Sopar el Cartucho, que es que os gusta mucho cantarla, os la vamos a poner eh, desde aquí pues eh, muchas gracias a Fukui por participar recuerda Fukui que cuando lleves ocho participaciones, porque he inventado el número 8 <risa> tú llevarás la taza ¿vale? Eh, llevas dos, si no me equivoco Vale, eh, pues apunto y. El
1: hormiguero más. mal, eh. El hormiguero <risa> mal.
2: Volveremos, volveremos y algún día a conseguir
1: la taza de Correcto. <risa> ok. Gente,
0: nos vemos la semana que viene. No, cuando sea. Porque cuando sea. esto es un podcast que aparece cuando puede.
1: Y además ahora con la Semana Santa va a estar un poco complicado. más complicado. Pero si no, bueno, a la vuelta de que... la Semana Santa.
0: Esperemos que lo hayáis disfrutado eh, Os esperamos en el siguiente Y nada, id a visitar las redes sociales de Pukui Y preguntarle cositas interesantes que tienen mucho que decir Correcto Hasta Así luego.
1: que, gente, chao Adiós Internet se te ha caído Sopla el cartucho Un perro te ha mordido Sopla el cartucho, el examen suspendido. Sopla el cartucho, la partida la has perdido. Sopla el cartucho, sopla el cartucho, sopla el cartucho. El Cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.